0: The O, the P, the A, the E, the R, the Z, the A, the E, the H, the L, the T, the V, the O, the M, the R, the A, the B, the, 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 the E Opa erzählt vom Rave Center Shock Rave ist kein Hocken Halbe Dinger rollen nicht Opa erzählt Opa Opa vom, Rave. vom Rave Moin moin und herzlich willkommen zu Opa erzählt vom Rave Okay, los geht's Los, wir haben nach dem ganzen Award Wochenende in dem Livestream, oder besser gesagt, ich habe in dem Livestream gesagt, dass wir uns vorgenommen haben, ein kleines bisschen wieder Gas aufs Pedal zu geben. An dieser Stelle dann herzlich willkommen zu Opa Erzählt von Rave, herzlich willkommen Christoph. Ich denke, wir haben das mit heute vernünftig hinbekommen mit Gas geben, oder? Wollen Johannes,
1: ja, ich habe auf jeden Fall erstmal Gas gegeben nach der Arbeit, hier nach Hause zu fahren, Link zu erstellen, Link zu verschicken und alles aufzubauen. Und ja, das Ganze hat zehn Minuten gedauert. Meine ich bin Damen stolz. Und Herren.
0: Opa 1, The Hardest Working Man in Drum Bass. Kann man so sagen. (lacht) Wir haben heute einen Gast, äh, für den ich auf jeden Fall eine Seite über habe. Ich weiß ja, ich finde ja immer alles gut im Drum Bass so ungefähr, aber dabei ist es so etwas, dass ich mich da langsam reinhören musste. Und es ist ja deine Aufgabe, Leute wortreich willkommen zu heißen. Deswegen muss man aber im Vorfeld auch nochmal sagen, bevor du ihn jetzt reinholst, das Ganze, obwohl wir uns auf den Awards getroffen haben, haben wir auf den Awards uns gar nicht wirklich kennengelernt oder miteinander gesprochen. Das Ganze hast du jetzt eingetütet. Du hast auch vorher gesagt, das ist so ein kleiner Traum, den du dir hier jetzt heute mit dem Gast erfüllst. Das füllst. ist so. Ich muss,
1: wie du schon richtig gesagt hast, äh, die, du magst eigentlich alles an Drum Bass und auch das. Muss ich sagen, ich mag ja nicht so viel an Drum Bass, aber gerade das. Also von <lacht> daher ist es mir wirklich ein, äh, ein Blumenpflücken, äh, ihn heute vorstellen zu können. Moin, Current Value. Moin moin! Herzlich willkommen
0: im Podcast. Schön, dass du da bist. Das ja, freut
2: uns. ich, ich freue mich, dass ich auch mal sowas in Deutschland machen darf. <lacht> mal was auf Deutsch ist ja ist ja auch nicht ist ja auch wirklich. Ich meine, es gibt zwar so viel in Deutschland. Das merkt man merk, habe ich aber erst richtig gemerkt auf den Awards ganz lustigerweise. Also es ist ja wirklich irre, wie viel Labels und wie viel Aktion und hier und da und Party hin und her und da ich mich schon früh von, von diesem Drum and Bass Deutschland so ein bisschen abgewendet habe, weil einfach wenig los war. Also ich rede jetzt von wirklich lange her. Ne? so 15 mm-hmm. Plus ist auch äh, hat sich daran für mich auch nicht so wahnsinnig viel verändert. Irgendwie sind es bin ich halt immer schön drum rum um Deutschland, habe äh, die Live-Shows gemacht und so weiter. Und auch was Releases betrifft äh, keine Drum and Bass Labels aus Deutschland. Also deshalb bin ich irgendwie da so ein bisschen geblieben dann? Und die Leute, bis dahin, bis, bis so weit, dass die Leute denken, ich komme irgendwie aus London und sprechen irgendwie Englisch an und, und denken irgendwie, und auch, du bist auch Deutscher, ist ja ein Ding, hatte ich jetzt Alter, genau <lacht> da
1: muss ich jetzt reingreden. Ich
2: hatte ich das, glaube ich, auf den Awards auch, dass hey
1: Ey, original, ich habe mal gedacht, dass du irgendwo aus dem Ostblock bist. Ich habe dich immer da irgendwo eingeordnet. Ja, ich, ich gucke die Awards, denke so, hey, krass, wieso spricht denn der so gut Deutsch? <lacht> <lacht> Ich weiß auch nicht. Irgendwie, keine Ahnung. So Ostblock. Ja, was, 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 was ist das für ein? Ja, da habe ich mir gedacht so, naja gut, der wohnt ja jetzt schon ein paar Jahre in Berlin. Er wird ja natürlich auch ein bisschen Deutsch gelernt haben, da habe ich mir so gedacht. Und ja. dann habe ich so, mit, ich
0: lese nach und denke so, okay, das ergibt alles Sinn. <lacht> ich bin davon ausgegangen, dass du irgendwie auch äh, bei dem Namen jetzt, also da müssen wir nochmal klären, wie wir dich jetzt in den nächsten Minuten ansprechen sollen. Ob wir so ein bisschen tragen Current Value sagen sollen oder ob wir bei Tim bleiben dürfen. Ach,
2: okay. Tim ist doch ist doch locker ist doch gut ist auch mein mein Name so, genau so, mein Name, oder und <lacht> geändert da, da gab es ja auch so ein bisschen Confusion also nur Tim Elliot Tim, Tim Jacobs Tim Jacobs jetzt das ist tatsächlich <lacht> eine Adoptionsgeschichte deshalb heiße ich jetzt Tim Jacobs ja und äh, mein ursprünglicher Name auf dem Pass von vor zwei drei Jahr, zwei Jahren zwei Jahren mittlerweile ist er eigentlich Hilscher aber das äh, die meisten sagen, denken immer Elliot und deshalb wurde schon so mancher Flug noch mal <lacht> revidiert. Also, <lacht> ja, dann muss ich auch mal fragen, wie
0: kommt es denn, dass du mehr bürgerliche Nachnamen hast, als andere Leute DJ-Namen in ihrer in ihrer Lebenszeit?
2: Ja, das ist einfach so eine... Ich weiß nicht, ich habe dieses Elliot fand ich einfach gut und dachte mir so, als artes pseudonym wäre doch eigentlich ganz lustig, wenn man dann so ein bisschen, noch mal, noch mal eine Nummer von Deutschland weg. Ja, ja, voll. ja, 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 okay. <lacht> so, weißt du, also, ich fand es eigentlich ganz, ganz okay, so, also, und dachte mir so, naja, dann ist, machst, machst, du das halt so als Artist-Name. Die Leute haben es immer relativ schnell verstanden. Die Promoter, die haben gesagt, ah, verstehe, alles klar. Und dann schick doch mal deinen Pass nochmal, dann haben wir die Daten und so und so und so. Und das ist eigentlich schon alles, was, was darüber zu sagen ist. Und Hielscher hört sich wirklich überhaupt nicht international an. Das war auch noch mal so ein Ding, ne? Ich ich wollte ja eigentlich schon international sein und habe bis bis, bis bis jetzt und hoffentlich auch weiterhin äh, immer ganz gut also ich das ist halt irgendwie äh, ja mit der Drum and Bass Szene die ich mir so immer die in meiner Imagination so immer ja doch englisch und international war dass das, 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 das auch noch mal ein bisschen unterstreicht. Also, Aber mehr gibt es da wirklich nicht drüber zu sagen, mit diesem Namen, warum jetzt L, warum ein L, ein T? Die Leute fragen nur, one L, one T, ja. Yeah. <lacht> 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 ich sage, ja, gut, also es hätten auch zwei und zwei T, aber das hat dann wieder sowas... Gravitätisches, sondern wir, nur, nee, das ist schon okay. Ein L, ein T, ein T ist schon, ist schon das kann man aussprechen. Ich
0: dachte nämlich, dass es wirklich dein bürgerlicher Nachname wäre ah ja. mit Elliot. Und deswegen hatte ich mir eben die, wie Christoph eben sag, dich im Ostblock irgendwie zugeordnet hat, so habe ich eben gedacht, ja, dann hat er wahrscheinlich irgendwie Engl- englische Eltern oder El- ein Elternteil, der irgendwie daher kommt, da kommt der Nachname her. Deswegen ist es Mhm. ja schon mal richtig gut, dass wir das so nebenbei im Anfang gleich geklärt haben. Dass wir Mhm. werden wahrscheinlich andere Leute auch im Kopf haben, wo kommt der Typ denn jetzt wirklich her.
2: Ja, ja, ja.
0: Okay. Ähm, Zweite Sache. Die Awards äh, hast du erwähnt. Du bist das erste Mal, wie man jetzt ja den Begriff gelernt hat, in Präsenz da gewesen. Ja. Und äh, das war auch so ein bisschen... Über, also nicht überwältigend, sondern erstaunlich, was da so rumläuft. Es war ja für mich auch so, hatte ich ja zwischendurch auch mal erzählt, dass äh, ich zwischendurch gedacht hatte, was machen die beiden Mettler hier. Und das waren dann irgendwie Dramogo und Smerlab, die dann irgendwie komplett einmal abgeräumt haben. Das habe ich den beiden auch gesagt. Das ist wirklich, also für mich war es sehr aufschlussreich und auch äh, sehr schön, das alles mal so mitzubekommen. Für dich ähnlich, wie du es schon beschrieben hast. Ja, na,
2: ich war ja eigentlich auch überrascht. Ich hatte das ja so online so ein bisschen mitverfolgt beim bei ersten Mal. Und dachte mir so, naja, gut, es ist der Anfang und es ist ein bisschen klein und es ist ein bisschen, naja, gucken wir mal. Aber dieses Mal fand ich, hat es einen, einen Riesensprung nochmal nach oben gemacht, also so von der Professionalität. Ich meine, gut, die Katie wird sagen, um Gottes Willen, wir waren furchtbar, sag sowas bloß nicht. Aber äh, ich find, fand das eigentlich, also es gab überhaupt eigentlich wenig Pannen. Ich fand es auch cool, äh, wie wie Friedrich dann das äh, das, das Handy an... Ins Mikrofon einfach einfach angehalten hat so ja scheißegal war ein bisschen lauter aber so also keiner hat sich irgendwie großartig Knoten in die Beine gemacht oder irgendwie war unlocker oder es war irgendwas lag irgendwas schwieriges in der Luft nö es war sehr flowy Und die vier Stunden waren im nu vorbei ich dachte mir was wie kann das mhm. jetzt schon um 20 Uhr sein? Also, ich war echt, also ich, am Anfang habe ich ja noch gedacht, naja, kommst du schön spät hin, dann musst du da nicht hin, dann spielst du deine Show, <lacht> machst deine Show und dann ab zurück ins Hotel. Mache ich ja meistens immer so, weil ich bin ja. überhaupt kein Partytyp eigentlich. Ja. Also, das letzte Mal, wo ich wirklich auf einer richtig coolen Party war, war wahrscheinlich, als ich 16 war. Das also, ist wirklich schlimm. Also, ich, danach kam dann nichts mehr. Und das, irgendwie auch verständlich, weil ich war halt, meine ersten party waren im Bunker, im Berliner Bunker.
1: Da kann ähm, nicht mehr
2: viel kommen äh, halt. Äh. Ja, das, das war dann, <lacht> ich dir vorstellen, vier, fünf Stunden nur Stroboskop. Und also ein richtig großes, auch völlig monoton, nicht mit verschiedenen Farben oder so, in diesen Bunkerräumen mit diesem gabanation äh, soundtrack da im Hintergrund. Und diese ganze Zeit so dieses foto zerhack tanz Erlebnis äh, da, da ist natürlich klar, wenn in irgendeine. das war für mich alles andere war Dizze. <lacht> ja, ja das alles andere war bunt ne ja war bunt und nett und ich war sofort wieder weg also das ist <lacht> und und das ist wahrscheinlich mit der grund auch warum warum sich das so entwickelt hat bei mir dass ich bis heute dann tatsächlich auch nicht mehr aus also so, pa- selber party mache so wie zum festival lass uns zum festival lass uns da, oder lass uns mal da oder lass uns mal Noch nicht mal im tresor lass uns mal im tresor gehen. nee also es ist wirklich hat sich wirklich dahin entwickelt dass ich dass ich wirklich äh, das auftreten sehr genieße aber selber so mit dem ganzen Ding eigentlich, ich würde jetzt sagen, nichts am Hut hab, weil es würde, das ist ja auch eine Lüge, ne? Äh, also auf der Bühne gerne zu stehen, ist ja auch ein wichtiger Teil von dieser ganzen Geschichte.
0: Es ist schwieriger, ja. in einer Menge irgendwie den gleichen Vibe zu finden. So. Ja, ja,
2: genau. Ja, das. Und, und dann, also das zu konsumieren, ist eigentlich gar nicht. Also, das, das mache ich selber eigentlich gar nicht. Das ist ganz komisch. <lacht> okay. Ähm, ja. Aber Was? mit 16 Echt? ist ja schon eine harte
0: Aussage. Das heißt ja, du hast ja, ja relativ schnell so einen professionellen Fokus drauf gehabt, irgendwo auch, ne? Nein. Weil- wenn man Wikipedia liest, sieht man da irgendwie, ab sechs Jahren fand da quasi schon die frühkindliche musikalische Bildung statt. Und das, also wenn ich hier jetzt mal den ersten Satz hatte, ich mir extra nochmal gesagt, weil wir sind jetzt endlich mal in der Lage, dass wir einen Wikipedia-Artikel rezitieren können. Current Value, eigentlich Tim Elliott, da, da kommt es nämlich wieder, ist ein deutscher Drum-Bass-Produzent aus Berlin. Eine breitere Öffentlichkeit erreichte seine Musik durch zahlreiche Veröffentlichungen und die Zusammenarbeit mit Björk. Parent Value begann mit sechs Jahren eine klassische Klavierausbildung, verfolgte diese 16 Jahre lang. Sie vermittelte ihm ein grundlegendes Verständnis von Musik und das nötige Grundlagenwissen.
2: Mhm. Naja, also es war relativ schnell klar, also dass ich, seit ich mein erstes Casio-Keyboard geschenkt bekommen habe, irgendwie zu Weihnachten, das war, glaube ich, als ich 14 war weil ich mir das gewünscht habe. Ich dachte mir, du musst jetzt irgendwie da musst in die Richtung, musst jetzt versuchen, selber was zu machen. Zwar noch nicht zu produzieren, ja, aber auf jeden Fall diese Keyboard, elektronisch irgendwie Klänge zu machen und die zu erzeugen und dann mit einem Sequenzer und so ein paar Sachen wusste ich schon, was man unbedingt brauchte, <lacht> damit mhm. du ein eigenes Zeug so machst. Und die, das erste Setup sah ja auch so aus, dass ich durch einen guten alten Freund der damals schon im Musikbusiness so ein bisschen war und selber produziert hat, der hat mir gesagt, hol dir einen Sampler, hol dir einen Atari, dann kannst du deine eigenen Sachen aufnehmen. Und dann also über die Schiene reinzukommen, ist eigentlich auch äh, insofern interessant zu erwähnen, als dass es mir halt von Anfang an darum ging irgendwie, also nicht Büchsenzaun zu reproduzieren, also nicht aus irgendeinem Rompler das rauszuholen. kann man ja auch. Gab es ja sehr gute Geräte von Roland, also die kannst du immer noch benutzen und damit eigentlich alles machen. Würde ich sagen, guten Drum and Bass wahrscheinlich, wenn du genug weißt, wie und so. Aber äh, dass die Geräte komplett leer waren damals, hatte eben diesen speziellen Reiz äh ja, die dann auch mit dem Zeug zu füllen und das irgendwie zum, zum Leben zu erwecken irgendwie, ne? dass das daraus dann aus nichts plötzlich machst du so einen Track und der klingt, der müsste, der das war mal meine Prämisse, damals war mal so meine, meine Maxime, er soll irgendwie so klingen, als würde ein Moderator jetzt das moderieren, anmoderieren und dann immer den Fader runterziehen und wieder hochziehen, den, den Track zwischendurch spielen, ja, es, 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 ich wollte praktisch Teil dieser ganzen äh, weiß ich nicht, äh, auch dieser der, der über Radio äh, die, die, der Darbietung sein von von so äh, Tracks und so, weil ähm, die erste Infektion mit diesem ganzen Drum Bass Thema. Vorher, früher war es Techno, aber dann mit Drum Bass kam ja über Rave Satellite. Mhm. Was wir ja heute gar nicht gar nicht mehr kennen.
0: Ich weiß nicht, wie weit das bei euch zurückgeht. Sagt ähm, mir gar nichts wirklich, dann äh, müssen wir uns beide wahrscheinlich aufklären. Christoph? Rachel, Nein, nein. Äh, irgendwas irgendwas habe ich mal
1: gehört, aber ich bin mir nicht sicher, was es ist. Also ich...
2: Bevor ich jetzt blödsinn ja. erzähle wie sonst. Also es gab es gab bei KISFM halt früher äh, tatsächlich äh, jede jede Woche eine Drum and Bass und eine Metal Show hintereinander. Unfassbar, sowas wäre überhaupt nicht mehr denkbar heute. Heute <lacht> halt gibt es viel und im Internet und so weiter und das ist natürlich auch mit der Grund, warum das gar nicht mehr so für nötig erachtet wird sozusagen. Aber damals hat man halt die Chance gehabt in Berlin dort tatsächlich äh, Tracks zum Sender zu schicken. Und dann, wenn die, wenn der Moderation es gefallen hat, äh, das war dann der Basti damals, äh, sagte ich wahrscheinlich auch nichts mehr. Der muss wahrscheinlich, wahrscheinlich ist wahrscheinlich über 50 mittlerweile und äh, und sein Kollege äh, Tadeus Hermann, genau, den gibt's, der der macht immer noch Sachen. Äh, die haben dann irgendwie die Tracks ausgesucht, die sie da spielen. Und äh, man hat halt sein, sein, seine DAT-Kassette da irgendwie hingeschickt und die haben dann was gespielt. Und wir, irgendwann wurden wir dann mal auch direkt eingeladen, ich und mein Kollege damals, und haben dann direkt die Chance gehabt, dort im, im Radio unsere Tracks zu hören. Und das war natürlich so eine, also da musste man natürlich jede Woche wieder neue Tracks haben. Ist ja klar, was ist denn, was soll denn nächste Woche sein? Keine Tracks, nicht hingehen zum Radio, war nicht mehr denkbar irgendwie. Das heißt,
0: ihr wart dann auch gleich regelmäßig da vor Ort und habt dann auch gespielt? Oder dass ihr da einfach nur wart und gespielt? Also wir haben die Tracks abgespielt sozusagen.
2: Also wir hatten unsere Tapes dabei und haben gesagt, naja, jetzt legen wir die mal ein. und äh, also Irgendwann war das dann so, so die hatten dann schon das Vertrauen, dass neue geile Tracks dort waren. Also da musste nicht nochmal gewartet werden und so weiter, sondern war dann so ein bisschen Bestandteil kurzzeitig mal gewesen, bis dann die Show abgesetzt wurde. Also es war vielleicht über einen Zeitraum von Weiß ja nicht, ein halbes Jahr, würde ich jetzt mal sagen.
0: Aber lass mich das trotzdem mal eben ganz kurz zusammenfassen. Weil du hast es ja auch vorhin eingeleitet, mit so ein bisschen nicht wirklich in der Drum-Bass-Szene stattfinden, weil es die in deinen Augen ja auch nicht so wirklich gab, wie du sie dir vorgestellt hast. Mhm. Aber... So ein, äh, die haben ja alle irgendwie dann irgendwie so einen Drang, dann auch sich, äh, dann auch als DJ oder als Producer, wie auch immer, zu produzieren. Das fand bei dir ähnlich eh statt, aber bei dir war es eben so, dass du zu einem Radiosender gegangen bist, um regelmäßig wöchentlich deine Tracks vorzuspielen, die du gemacht hast, während andere irgendwie nur versuchen, irgendwo einen Auftritt zu kriegen, wo sie die Tracks von anderen vorspielen. Auch wild, oder? Ja, 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 so, so kann man das schon fast sehen. Also ich hatte immer
2: so ein bisschen den Eindruck, dass die, die deutsche Producer-Szene, das ist jetzt sehr sehr viel in den mund genommen ich kann kann total falsch liegen aber ich, ich habe das bis heute ein bisschen das gefühl dass äh, in deutschland die leute versuchen etwas sehr gut nachzumachen äh, <lacht> also ja. da, es ist nicht so dass dass die von sich aus etwas haben und dann mit dieser eigenen authentizität diese ja das liegt ja nicht am können also das meine ich ja nicht ähm, und damit einfach dann zu sagen das sind wir das können wir das das das, äh, das ist unser Stempel wir machen das so äh, sondern man ist man scheint viel glücklicher zu sein auch als Promoter sage ich mal so ganz blöd in der Tüte gesprochen einen Engländer zu buchen ja die authentisch sind das ist geil das ist auch angesagt da kommen auch Leute als jetzt eigene ähm, ja, die eigene Szene so, so ein bisschen wirklich voranzutreiben. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. also Ich, Doch, ich weiß das absolut, was du meinst.
1: Das, heißt. das ist ja genauso, gibt es ja in anderen Musikrichtungen auch. Sprechen wir jetzt ja. mal, sagen wir mal von, von Rap. Ja. So, was du, in Amerika vor zwei Jahren ja. äh, top of the Ding war, mhm. kommt in zwei Jahren hier an, in Deutschland und wird dann hier gemacht, auf Deutsch. Ja. so Oder was in Frankreich vor zwei Jahren war, kommt dann hier rüber und mhm. wird hier genauso nachgemacht. Es wird nichts, keine eigene Identität ja. Überfunden
0: quasi. Identität ist ein super Stichwort, Christoph. Ich möchte eine Sache einwerfen. Oha. Du, wir haben am Anfang darüber gesprochen, dass du dir ja auch dann einen anderen Namen gegeben hast, um internationaler zu wirken. Der ist ja auch dann nicht in irgendwie, so von der Sprache her, irgendwie dann in einem anderen Land angesiedelt, sondern er hat ganz kleinen angloamerikanischen oder eben einen englischen Bezugspunkt. Das ist doch aber eigentlich im Sinne die gleiche Motivation.
2: Oder irgendwie das, das, das stimmt, das stimmt, äh, eindeutig. Also ich habe das. Äh, da hast du natürlich recht. Im Grunde genommen äh, <lacht> ist das ja bei mir auch nicht groß anders, weil ich äh, von diesem ich, ich habe keine Vision äh, gehabt, praktisch als Deutscher irgendwie jetzt auf den Markt zu kommen, sag ich mal so. Also jetzt ganz blöd, ja. ja. Aber der Einzige, der mir da einfällt, der das eigentlich ganz bewusst und eigentlich, naja, der war so ein bisschen alleine damit wahrscheinlich. Aber der ich bin hat gespannt, wen du, du jetzt
0: sagst. Ich habe einen Namen im Kopf.
2: Ist, ist eigentlich The Panacea. Ah, sehr oh. gut, sehr
0: gut. Pass Weil auf. Der mein der Herzblut. Hat,
2: ja, der hat eigentlich damit äh, richtig. Der ist eigentlich fast schon. Kann man sagen, hausieren gegangen mit diesem äh, ja aus Deutschland. Jetzt nicht nationalistisch hin, sondern einfach so. Es war so, eine, so ein, so richtiger deutscher Künstler, der auch im Ausland so ankam. Das ist der, das ist wie die, das ist deutscher Drum Bass. Das ist German Engineering. Diese ganzen Begriffe, die dann da so rumgeflogen sind, ne? Und da
0: möchte ich etwas zu fragen. Das schwirrte mir gerade schon im Kopf darum, als du irgendwie davon gesprochen hast, so was denn jetzt deutscher Drum Bass sein könnte oder wie das so wäre. Wenn ich das irgendwie aus meiner Sicht Christoph, darfst du gerne auch gleich mal sagen, wie du das sonst irgendwie siehst, Äh, bewerten müsste, würde mir immer einfallen, dass gerade der harte Sound, für den du zum Beispiel auch stehst, für den The Panacea stehen, äh, für den Face auch steht, irgendwie dieses Technische, auch mehr ins Neuro, immer mehr wirklich, Mhm. wie man salopp sagen würde, Gebretter, eher schon Mhm. wirklich das ist, was außerhalb von Deutschland als deutscher Drum-Bass gesehen wird, Mhm was äh, ich auch sehr gut finde. Und wenn wir jetzt über Panacea eben schon gesprochen haben, ist es eben auch durch das Auftreten, was er gezeigt hat, mehr in die Richtung so etwas Avantgardistisches, was man vielleicht von Künstlern wie Kraftwerk oder andere, oder äh, Deutsch-Amerikanische Freundschaft früher noch oder Ähnliches so erwarten würde, wie man einen deutschen elektronischen Künstler, äh, elektronischen Musiker, Musiker sich vorstellen würde. Ne? Das hat er dann ja. natürlich auch sehr gut dargeboten, sag ich mal. Ne?
2: Ja, ja.
0: Ja, und was vor allem, was ja auch das Ding ist, so
1: er hätte ja auch in seinen Tracks, ich meine, er hätte ja auch die amerikanischen Samples, also die englischsprachigen Samples nehmen können, aber er hätte ja bewusst die deutschen Samples genommen, so schwarze Puppen, äh, mhm. wenn, ja gut, ich meine, der Track ist halt auf Deutsch, wenn du aber auch dann denkst du, das Sample vom Herr der Ringe, du mhm. kommst hier nicht durch, ich meine, mhm. das hätte ja international auf Englisch jetzt ja viel besser funktioniert wahrscheinlich.
0: Mhm. Aber
1: gerade dadurch, dass es natürlich Deutsch war, hat es halt wieder ein äh, Alleinstellungsmerkmal gehabt. Mhm. Ja, die ich,
2: glaube, ich glaube, um diese Sache noch mal so ein bisschen, <lacht> ja, ja nicht zum Abschluss, aber noch mal vielleicht noch einen Punkt zu, zu bringen. Also ich hoffe, ich ja. kann ähm, dieses äh, ich sag mal so: Der, der Deutsche an sich. <lacht> so zu beginnen.
0: So bringt man was gut auf den Punkt. Lang.
2: Genau. Das ist schon, schon soweit klar. Punkt eins. Punkt zwei. <lacht> nee, aber äh, was ich meine ist, dass ich glaube, der Deutsche hat so viel, so wenig Selbstironie und kann so wenig über sich selber wirklich. Äh, ist sich selber so wenig egal. Er nimmt sich so wichtig, dass ihm, dass ihm viele Sachen einfach, die äh, in der in der Musik äh, sagen wir mal außerhalb Deutschlands, ganz global jetzt, oft, äh, zu sehen ist, äh, dass er das verpasst einfach. Und deshalb importiert er das, was, zum Beispiel, weiß ich nicht, an englischem Humor in Drum and Bass ganz zweifellos, zweifellos ja, dieser, dieser, typische Fuck-Off-Finger, der überall mitschwingt eigentlich letztendlich. Also vielleicht jetzt nicht in den, nicht in LTJ Bukem,
0: <lacht> <lacht>
2: ja. ja. aber ich sag mal so alles, was so Jump-Up ist oder so, das ist ja ein gutes Beispiel dafür, wie, äh, die Leute sich selber auf die, Sch- in der Lage sind, auf die Schippe zu nehmen, und ähm, einfach they don't give a fuck, you ne? Das ist und das ist was, glaube ich, glaube ich zumindest, der Deutsche hat damit Probleme. Er nennt sich einfach Bierernst. Äh Bierernst auch so ein schöner deutscher Ausdruck, ne? Und <lacht> das ist einfach, das geht bis in die in, in sämtliche kreative Bereiche auch rein. Äh, deshalb ist er ja nicht schlechter. Aber ähm, er, ich glaube, er sehnt sich ja insgeheim danach, so locker damit umgehen zu können, wie die Amis zum Beispiel oder wie die Engländer. Ja,
0: möchte ich möchte einen Gedanken reinbringen, der mir gerade in den Kopf kam. Das heißt eigentlich, wir sind selber so ein bisschen als Promoter, Partyveranstalter, was auch immer in Deutschland, so ein bisschen da drin, haben die sich da drin verheddert, etwas möglichst perfekt nachzuahmen, um die, sag ich mal, Emotionen und Partystimmung, die sie von Tapes und was auch immer und Livestreams früher kennen, in Deutschland so darzubieten, anstatt etwas Eigenes zu kreieren? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Äh,
2: naja, das könnte so ein Gedanke sein, wobei ich natürlich da jetzt niemanden, über, ich will ja nicht irgendwie alle über einen Kamm scheren, da wird es immer Leute geben, die da auch anders drüber denken, aber so, so ein bisschen so, daher weht vielleicht so ein bisschen der Wind, so ist mein mhm. Gedanke. Also dass die Leute immer alles richtig machen wollen, auch eine gewisse Angst damit verbunden ist, es nicht richtig zu machen, vielleicht auch total zu crashen damit irgendwie. Und äh, da ist also, das, ist so, das bewegt sich so ein bisschen zwischen fehlender Experimentierfreude und äh, Selbstironie, die einfach fehlt. Was würde dir als das, erstes
0: spontan bei experimentierfreudig in den Kopf kommen, was einem deutschen Promoter, den man so jetzt also auch ohne Namen zu nennen, so auf Land, auf Land abkennt. Irgendwie gibt es ja verschiedene große. Irgendwie. Was sollten die denn mal experimentierfreudiges machen? Erster Gedanke so.
2: Och, da da habe ich zu wenig Ahnung vom Promoten, ganz ehrlich gesagt. Also ich äh, würde mir nie anmaßen, irgendjemandem irgendwas vorzuschlagen, was er anders machen soll. Äh, ich kann nur fühlen, sage ich mal so, was, was vielleicht so eine Grundtendenz generell ist äh, in, in Deutschland so. Mhm. Also da da würde ich, da, das wäre jetzt ein bisschen anmaßend, also wenn ich selber schon mal promotet hätte, ja, dann könnte ich sicherlich tausend äh, Gründe nennen, äh, was ich ja nicht kann, weil ich es nicht bin und nie war. Mhm. warum das und das nur mal so läuft in mhm. Deutschland ja, oder warum man das so und so anzugehen hat, weil das so und so da nicht funktioniert. Es gibt ja immer einen Promoter, die gibt es ja schon seit, seit zig Jahren. Also äh, sind ja nicht alle, haben ja nicht angefangen und auch, ja irgendwann war es dann nur eine Jugendsünde und haben dann äh, einen richtigen Job gemacht. Ja. Also, mhm. das ist, die gibt es klar, aber es gibt ja auch welche, die sind super lange dabei und die wissen ganz gut, äh, wie sie was zu machen haben und die sind immer ja. noch lernfähig oder ja. lernwillig auch. Also ich, ich rede gelegentlich von so einer Grundtendenz und die betrifft ja nicht nur die Promoter, sondern auch die ganze kreative Szene letztendlich. Irgendwie würde ich sagen, also so authentisch deutsch habe ich das Gefühl, da sind die Leute auch sehr, ich würde schon fast sagen, ein bisschen vorsichtig. Ja, weil es auch so eine gewisse, äh, ja das nicht zuletzt äh, vielleicht sogar zurückzuführen auf eine politische äh, Geschichte, ne? so Zweiter Weltkrieg und so und die Schuldfrage und so, das kann ich mir schon vorstellen, so es geht sehr tief. Und das geht natürlich auch in die Künstlerberufe rein, ist doch klar. Ich meine, ist logisch. das
0: spiegelt sich aber auch dann grundsätzlich in dem gesamten Erscheinungsbild so ein bisschen wieder. Und da kommen wir ohne, dass wir jetzt, also, ihr braucht den Bogen nicht nachvollziehen, aber da kommen wir auch ein bisschen so auf dein Soundbild mit zurück, weil das er, das ist ja wieder dieses, was ich gesagt habe, mit, wenn dann erwartet man ja so einen brachialen Sound von einem deutschen Produzenten irgendwie, wenn man es mhm. über Drum jetzt macht, ne? Mhm. Das, äh, dass da irgendwie mal. Naja, irgendwie gut, kommt.
1: da gibt, aber da gibt's aber auch Ausnahmen. Also ich, ich, ja. also ich würde sagen, trotzdem ist das immer noch. Ich meine, du hast einen Sascha, du hast einen, du hast einen Lidl, du hast Judo was weiß ich. Du hast genug Deutsche, die die halt den 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 Rave-Sound, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, den man halt so kennt, den, also so den den Current value sound Ich habe ihn gerne Position Chrome-Sound genannt früher, weil das war schon so hat schon ein Alleinstellungsmerkmal gehabt, fand ich. Also das hat, die haben nicht viele in deutschen Drum bass gemacht, so so harten, extremen. Sound, also fand ich. Keine ja, und
0: das war aber auch, wie ich es wahrgenommen habe, ihr könnt mich gerne sagen, dass ich da falsch liege. etwas, was eher aus Deutschland herausgewachsen ist und kam, als dass es eher aus England oder Amerika kam. Und
1: nee, ich habe das eher im Ostblock, deshalb habe ich ja auch die Vermutung gehabt, die ganze Zeit, dass er aus dem Ostblock kam. Ich habe viel so, ich meine, du hast einen Kuh gehabt. Ich, hm.
0: Der auch und, relativ jung immer noch ist, wenn wir hier jetzt über Ja, Coupa ja, aber der ja, 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 ist ja
1: trotzdem, ja auch aus dem Ostblock. Das ist halt ja dieses... dieses in Anführungszeichen Techno Drum Bass, wann hat das angefangen? Anfang der 2000er, Anfang der Nullerjahre Jahre hat das so, also ich meine, jetzt hat vorher schon mit, mm-hmm. mit Panacea, hat es halt schon, der hat ja schon ziemlich früh. Ja, so bei
2: Dying der, Punks, Raiden, da gab es dann kurz nochmal, das hat sich dann aufgelöst, dann ist Dean Rodell, ich bin ich mit dem Dean zusammengekommen für Machine Code und da haben wir ja auch noch eine ganze Menge, eine so, ganze gute Zeit mitgenommen von diesem Techno Drum Bass Ding irgendwie. Das stimmt. Also, ja, weiß ich nicht, wo also wie das zu begründen ist. Äh, vielleicht ist es ein, ein Sound der Rebellion, kann ja sein irgendwie. Also so eine gewisse Unzufriedenheit, die darüber ihr Ventil findet irgendwo.
0: Aber dann, es ist auch wieder dieses Maschinelle, was du auch gesagt hast am Anfang einmal eben. Man erwartet halt von dem Deutschen nicht, dass er da eben Happy Rolling Baselines macht. Da, Nein. wie sagt man dann, so nehme ich jetzt selber auch wahr, ist das eher etwas von außen adaptiertes mhm. und wenn sowas wirklich, ne, also sag ich mal, das Förderband rollt so ungefähr, dann ist das eher etwas, was ich so als, ah, da wird eher der deutschen Seele entsprochen, Musik mhm. produziert, mhm. verstehst du, was ich meine? Kann,
2: kann schon sein, ja. ja
0: Deutschland <lacht> ist ja auch
2: nach wie vor immer noch ein Technoland, ne, so, das ist ja schon.
0: genau, da, das, das ist, auch ist auch so ein, ein Faden, der damit mit reinspielt, denke ich, ne, also dann erwartet man immer eben im ersten Moment, ah oh, ja, Germany, Techno, so, mhm. das ist ja mhm. auch was, was sehr häufig fällt, ne. Ja. Ähm, bei Auftritten hast du gesagt, da lebst du dich dementsprechend so ein bisschen aus. Da habe ich im Vorfeld drüber nachgedacht, ich nehme so bei, deiner, bei deinem Namen und bei deinem Standing, dass es eigentlich so war, dass du relativ häufig unterwegs sein musst. Kannst du uns da mal so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen holen oder wie sieht so ein Alltag als Current Value aus, so mit durch die Gegend reisen und dies, das?
2: Also das ist völlig unterschiedlich, völlig inhomogen, würde ich sagen. Also da äh, spielen natürlich so auch Sachen eine Rolle wie äh, zum Beispiel so eine Corona-Krise oder so. Also da ist es äh, durchaus eine schwierige Phase, wo ich dann auch erstmal nicht wusste, was ich zum, was ich machen kann, weil die Gigs natürlich äh, die gab es einfach mal nicht. Und dann habe ich angefangen mit Unterricht äh, auch, also online, also One-on-One-Tutorials zu machen. Was ich auch immer noch mache und was ich lieben, also was ich wirklich lieben gelernt habe, interessanterweise, was ich gar nicht, was ich gar nicht dachte, irgendwie, ich dachte mir, nee, das ist nervig, das kannst du nicht machen, und dann gibst du deine ganzen Sachen preis, ach, das ist, so, wenn man das eine Weile macht, dann, ist, also ich sehe jetzt völlig, sehe das jetzt völlig anders, insofern, dank Corona, ne, dass, das man mal in eine andere Richtung gehen kann, nicht nur festgefahren, geeks, geeks, okay. geeks, Also ich sag mal, so, in die Jahre 17 bis 18, 17, 19, auch davor eigentlich schon gab es viele, viele Gigs, so dass man jede Woche weg war, vielleicht zweimal, äh, zwei, also am Wochenende, also eben zweimal auch gerne gespielt hat. Äh, jetzt zum Beispiel im Sommer ist es sehr ruhig. Am Anfang des Jahres war es okay. Ja, okay heißt drei, vier Gigs im Monat. Und äh, also es ist, da könnte ich nicht sagen, dass das jetzt äh, immer nur vollkommen... Also das ist, dass es irgendwie homogen wäre. Dass ich, dass ich jetzt entscheide, ach nee, jetzt äh, machen wir mal drei Monate nichts. Also so, da muss ich auch ehrlich sein. Das ist einfach leider nicht so. Also ich würde, ich würde schon gerne ein bisschen öfter spielen. Äh, und speziell in Deutschland auch. Also da ist es ja nach wie vor wirklich äh, Brachland, ne? So ein Current Value, der hat ja so einmal seinen Stempel weg, habe ich so einen Eindruck. Äh, gehabt zumindest. Weiß ich nicht. Mittlerweile muss es anders sein, weil wenn die Leute zuhören, was ich jetzt für Musik mache, dann wüssten sie, dass es nicht mehr so ist. Also nicht, weil ich mit dem alten Sound gebrochen habe, sondern weil die Dinge sich weiterentwickeln. Meine Current, Value ja, Current Value ist ja nicht 2006 bis 2012 und danach hat er ja eigentlich nichts, das ist, nee, da hat er ja eigentlich nichts mehr gemacht. Also, ich habe nach wie vor super viele Ideen, bin super inspiriert und, äh, mache eigentlich mittel, also jetzt momentan so viel wie nie zuvor, würde ich sagen. Also das 15. Album wird jetzt kommen, irgendwie Ende des Jahres. Also da kommen jetzt die Singles so langsam raus. Und das ist natürlich schon auch orientiert an dem, was in Drawing Bass jetzt abgeht. Weil das ist das, was mich interessiert hat, schon immer. Mich mhm. hat interessiert, ah ich habe jetzt meine Schiene gefunden. Und da muss ich jetzt auch schön drauf bleiben. Weil wenn ich das nicht mache, die Leute, die die, die, die sagen mir den Krieg an und äh, nee, 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 stell dich mal wieder zurück in deine Ecke. So habe ich oft genug gehabt, so, um, so ein paar Jahre her. Aber mittlerweile sind so viele neue Leute, kommen ja ständig neue Leute dazu. Das ist ja auch ein Phänomen beim Drum and Bass, dass wenn man lange dabei ist, irgendwann sind die Leute halb so alt wie du und irgendwann okay. sind sie ein Drittel so alt wie du. Das ist wirklich das ist krass. Ja. Irgendwann ist es so, das ist wie 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 können die sich? Also ich meine, man wird zwar älter, aber dadurch, dass man die Musik für die Kids macht letztendlich, also auch zumindest äh, kreativ alterst du eigentlich überhaupt nicht. Ne? Also so, so fühle ich mich jedenfalls dabei. Und natürlich, mir ist das,
0: mir ist das auch beim Durchhören.
2: Das ist oh ja, stimmt. Sache, die auch sehr wichtig ist. Sonst wirst, du natürlich, sonst wirst du einfach, Alter, ist klar.
0: Ja, oder irgendwann muss man mit dem ganzen Kram einmal aufhören, damit man das ja. Ganze dann irgendwie wirklich vom Musikalischen her weitermachen kann, weil mhm. äh, das Partymachen dann doch nicht alles ist. Aber da haben wir auch schon drüber geredet. Äh, mir ist beim Durchhören und so mal wieder eben einmal so Playlist, das ist ja heutzutage wunderbar, einfach mal so äh, die gesamte Diskografie durchzuhören. Auch mhm. dieser Schnitt aufgefallen. Was mir dabei aufgefallen ist, und das äh, war eben gerade auch in meinem Kopf, als du davon gesprochen hast, irgendwie wie so ein Radiomoderator irgendwie immer wieder in den Track einzusteigen oder irgendwie zwischendurch mal dazu mit dem Feder hoch und oder was so, so voiceover-mäßig zu sagen, das äh, ist irgendwie auch so ein Soundbild, was man irgendwie so aus den 80ern, 90ern mehr kennt, wo Radio noch eine präsentere Sache war. Dazu passt irgendwie dieser Switch, den ich festgestellt habe, von diesem mehr wirklich härteren Sound zu lange, flächigere 80er-Sound-Intros irgendwie und dann einen Switch, den man so nicht erwartet, wo dann eben dieses, stell ich mal zurück in deine Ecke, brauchst du von mir nicht erwarten, da das sehr gut trifft. Ähm, mhm. War das auch bewusst, um den Leuten so ein bisschen vor den Kopf zu stoßen und zu sagen, nee, ihr braucht jetzt nicht Linie X erwar- zu erwarten?
2: Ähm, ich glaube, es war weniger vor. Es, es hat sich so ergeben. Also sagen wir mal, sagen wir mal so, also ich hatte mir überlegt, äh, ich hatte ja so eine Phase, oder die ist ja immer, die ist eigentlich nicht vorbei, das ist ja alles am, am Parallel weiterlaufen, wo ich so äh, richtig Feuer und Flange für, für Jump-Up-Geschichten war. So, ist meinetwegen so. Äh, Sets, die irgendwie über 180 BPM äh, laufen. Erstmal so diese Geschwindigkeit. Dann diese viel einfach, einfacher gestrickten und viel schneller rollenden äh, Tracks, die dort in solchen Sets gespielt werden. Ihr kennt sicher solche Sets auch. Also dieser Blutrausch, so diese absolute Geschwindigkeit. Ich dachte mir so, was ist denn jetzt los? Jetzt Du, du wirst so einen Scheiß jetzt nicht gut finden. Immer weiter gehört, immer weiter gehört. <lacht> ja. und irgendwann irgendwann war es dann wirklich, wo ich dachte na jetzt ist... Äh, da musst du jetzt wirklich äh, auch ein bisschen, schon mal ein bisschen, auch für dich ein bisschen forschen, wo du da, wo du da noch irgendwie einhaken kannst und es hat, hat mir so mega viel Spaß gemacht. Und in dem Zusammenhang dachte ich mir so, ich weiß gar nicht genau, wie es passiert. Ich habe, glaube ich, in meiner Stube gesessen und dachte mir so, ah ja, bepack mal den Grand Piano einfach aus. Und, und okay. spiele mal so ein paar Akkorde und das dann hatte ich irgendwie so diese Linie da gespielt. Ich hatte übrigens kein Keyboard, weil ich kein Key, ich habe nirgends ein Keyboard. Ähm, weil ich einfach, ich bin ein Mausklicker geworden irgendwie, Ja. Ne? Yeah. So, und habe diese Idee gehabt, klickte sie mir dann dahin irgendwie und dachte mir so, Mensch, das das kannst du ja untermalen, da kannst du doch irgendwie mit Strings und Machst du einfach schön schwulstig und so richtig auf 80er. Dann hatte ich diesen Loop <lacht> noch gefunden. Das ist übrigens ein Standard-Loop von Ableton. Der wirklich, der wurde einfach ein bisschen Frequency-Shifting-mäßig noch mal ein bisschen bearbeitet, die Snare ein bisschen runter, Noch mal ein bisschen sch- dreckiger, 80er-mäßig, <lacht> schlechter produziert ein bisschen. Und, und dachte mir so, nee, und dann den Hall da drauf, diesen, diesen äh, typischen 80er-Hall äh, und dann habe ich gedacht, naja, gut, jetzt hast du das alles hinprogrammiert, jetzt musst du es nur noch irgendwie ein bisschen humaner klingen lassen. Es sollte so klingen, als wenn es jemand ein, eingespielt hat. Mhm. Tja, gut, wie machst du es? Dann äh, nimmst du halt ein Velocity-Tool, wo du halt so einen Velocity-Rider bauen kannst. so, Der dann irgendwie, äh, den dann mit der, <lacht> mit der Maus kannst du dann einzeichnen, an welchen Stellen ein bisschen mehr Intonation, ein bisschen weniger Intonation so, und dann Vielleicht das Tempo noch so ein bisschen modulieren, so klein, klein wenig. Und das dachte ich so, hey, da ist es. Aber wo ist jetzt mein Track? <lacht> dann der Moment, da dachte ich so, ja, da fängst du einfach, dann, dann zack, machst du dann einen Switch zu so einem ganz einfachen Jump-Up-Nummer. Wie einfach. Ähm, ja, so, ich glaube, so, so war das passiert. So wie wenig, wenige Stunden hat nicht so lange gedauert. Ich habe auch nicht so lange darüber nachgedacht, was da jetzt richtig wäre oder falsch oder was da passt. Dann hat es nochmal noch mal, noch mal gut hingehauen über den Jeff, dass äh, diese diese Videoleute da, äh, dass er die an der Hand hatte, äh, die dann dazu das Video gedreht haben, mit einem ganz geringen Budget irgendwie. Und was dabei rauskam, äh, das war einfach, also dachte ich mir so, äh, das ist, da kam das irgendwie alles zusammen. Es ne? also, war eigentlich... Äh, ja, so, so, so ein bisschen Traum, Traum, auf Traum, Traumerfüllungsmäßig. So muss es eigentlich auch sein bei der Produktion. Also ich mag überhaupt nicht, wenn man so ewig dran rumkrebst an so einem Track, dann hast du so eine Idee. Oh, die Idee. Die wird dann erstmal mhm. 30 Jahre lang überprüft, ob die auch gut ist. ja mhm. So, so habe ich den einen, so, so erzählen mir viele Producer und und auch äh, Freunde und Leute. Ja, aber ich weiß nicht, ich weiß nicht, klar weißt du nicht, ist ja logisch. Wenn du nach drei Wochen wieder dran sitzt, bist du an einem völlig anderen. Der Mond steht anders. <lacht> der ist wirklich so. Also, oder die Energie ist gerade eine völlig andere. Das ist, mittlerweile gibt es eine andere Jahreszeit. Wie willst du jemals auf diesen Vibe kommen, der damals war? Geschweige denn äh, einen Track weiterbauen, der damit dann zu tun hat, der so funktioniert.
0: Ich war Das, da sowas, das ich wichtige Wort machen, ist, glaube ich, Impuls hierbei, ne? Dass du, dass du eben gerade ja. das die Idee, die du am Anfang hattest, war ja mhm. dann eben der erste was man sich vorstellen konnte, dann versuchte man es technisch umzusetzen und dass ja. das dann so in eins übergreift ist eigentlich entweder dann das Zeichen, dass hier gerade genau der richtige Impuls ausgelebt wurde, denke ich so. Ich habe solche Momente eben beim Texten schreiben und ja. wenn man da irgendwie an so eine Wand gerät, dann ist es auch wieder dieses deutsche funktionieren wollen, das Ding doch zu Ende zu bringen, das kann sondern sein. Da kann man die Sachen dann auch immer einfach so irgendwie zur Seite zu legen. Ne? Und das äh, dieses Try-Hard ist, glaube ich, da auch genau der falsche Ansatz, weil es ja grundsätzlich hier immer noch darum geht, irgendwie, äh, irgendwie künstlerisch was auszudrücken, sei es äh, was auch immer. Aber das lässt sich halt auch nicht schwierig am so einen Masterplan machen. Ne? Von daher ist es, glaube ich, da gerade etwas... Ja,
2: manche, manche sagen, ja, ich, ich, ich bereite das aber gerne vor und ich mache erstmal eine Session, wo ich nur die Samples sammel, <lacht> Die Samples sammle, äh. Du willst auch eigentlich... Na, egal. Ich meine, <lacht>
1: eigentlich, Man will ja eigentlich Es gibt Leute,
2: die wirklich Samples sammeln für den Track und dann gibt es eine Sample-Sammel-Session und eine Track-Mach-Session. Und dann gibt es nochmal eine Master- oder Mix-Session. Das ist auch okay, wenn es für die Leute funktioniert, ist ja alles gut und schön. Ich sage ja nicht, dass es schlecht ist. Aber für mich, ich sammle keine Samples. Ich mache den Sound und der ist im Track-Live so drin. Das heißt, der, ist, der bleibt auch MIDI, da wird auch nichts gesampled zwischendurch oder irgendwie gebounced. Ich hasse Bouncen. Was soll das sein? Wenn dann zwei Monate später kommst du da ran, oh, jetzt will ich aber doch eine andere Snare haben. Tja, Pech, du hast den Beat Äh, jetzt äh. gebounced. Äh, Frage
0: dazu. Denkst du, dass du da auch eine ganz andere spielerische Herangehensweise hast, weil, wenn man jetzt zum Beispiel wieder auf diesen Wikipedia-Artikel zurückkommt, lässt sich da auch rauslesen, dass du viel mehr dann auch in den... Bereich der Synthesizer oder auch äh, anderer, anderer Hardware gegangen ist, die man selber auch einfach, hast du vorhin ja auch schon gesagt, das Ding muss leer sein, damit man es selber füllen kann. Mhm. Das ist ja bei anderen DJs auch der, DJs auch der Angang. Ich kenne das jetzt von mir selber. Christoph, du kennst noch Hip-Hop, äh, Jam, wie heißt es, Magics, Music, Music Maker. Hip-Hop, was auch immer. Ne? Mhm. Das, das Beste am Anfang war früher, wenn wir das irgendwie mit 11, 12, 13 gemacht haben, erstmal sich durch die Soundbanks zu klicken. Mhm. <lacht> Und wenn man das lange genug macht, das ist ähnlich wie bei dir mit, den, mit der Nacht im weißen Strobo so, da bleibt ja ein gewisser Workflow auch einfach auf dieser Erfahrung Fall. auch bekleben.
2: Auf jeden Fall. Und da Erfolg. haben wir,
0: wo die Leute, wo du sagst, die sind teilweise jetzt auch noch viel, viel jünger als du, diese Herangehensweise haben die nie kennengelernt und dementsprechend arbeitest du aus einem ganz anderen Feld heraus. Ne? Das, also da habe ich jetzt gerade schon gedacht, auch die Armen, dass die mhm. das nicht irgendwie so hingekriegt oder kennengelernt haben, wie du das jetzt mit äh, wirklich. From the peak, irgendwie den Sample erstmal erschaffen, ne?
2: Hm. Ähm, das ist schon richtig, aber gleichzeitig hast du natürlich auch diese rasante Entwicklung, die technische, also diese ganzen VSTs und äh, jeder Computer im Grunde bringt eigentlich, was man für Musik machen, heutzutage elektronische Musik machen braucht. Also die Anforderungen sind sehr viel niedriger. Und die Leute können sehr, haben sehr viel leichter Access auch zu diesen ganzen Instrumenten und sich da auch irgendwie zu bilden, ist auch viel einfacher mit den YouTube-Videos. Gleichzeitig ist die Masse der Informationen wieder so verwirrend viel, dass es auch wieder. Und du bist außerdem einer von äh, zigmal mal mehr Leuten, äh, der jetzt sowas machen will als damals. Ne? Das ist halt auch so, also das ist, das ist also du hast zwar. Die ganze Expertise, aber du musst auch offen genug sein. Also jetzt, das finde ich ja halt auch immer noch, deshalb ist es, deshalb bin ich wahrscheinlich auch das ist ein Grund, warum ich immer noch dabei bin. Weil du halt nicht, du, du erschaffst es nicht einmal und dann läuft's und dann ist, hey, geht mir alle weg, ich kenne mich aus, weil ihr seid ja nur die blöden neuen Kids und ihr kennt ja gar nichts, ihr sammelt ja nur Samples. Das ist ja auch nicht so, sondern äh, die, die haben praktisch den Einstieg über sehr viel, teilweise sehr viel komplexere. Sachen, als wir damals hatten. Ich meine, wenn ich mal überlege, dieser S01-Templer, der erste, der hatte acht Stimmen, <lacht> muss man sich mal klar machen. Acht hm. Stimmen gleichzeitig, alle Mono. So, also wenn du Stereo wolltest, musstest du schon vier Stimmen hast, du dann nur noch gleichzeitig spielen können. Dann hattest du ein Megabyte. Ein Megabyte Tempelplatz. <lacht> also wenn du es heute jemandem erzählst, mit 12, 13, der interessiert ist an Musik machen, der sagt, ja, naja, nee, also nee, ich. Nach irgendwie was anderes. Ist doch klar. Also, ne? Du hast, damals war es eben der absolute Wahnsinn: boah, ich habe ein 4-Megabyte-Modul für, äh, für mein Atari jetzt bekommen. Jetzt kann ich auch aufnehmen. Also, weißt du, die Leute würden nicht angucken und sagen, naja, dann warum machst du es denn? <lacht> das war der einzige Weg, wenn ja. da elektronisch was machen wolltest. Einmal gab es so diese Amiga-Schiene, ne? Mhm. Dann halt so mit Tracker und sogar, aber auch sehr spannend. Hätte ich gerne gemacht, habe ich, bin ich nie irgendwie über die Schiene, bin ich nie rangekommen, weil ich mich einfach, ja, die Ausgaben gingen in, in die andere Richtung mit MIDI und äh, Atari und, und, und Sampler und dann nochmal JX8P, der hat dann schöne Sync-Sounds, das klang dann alles nach Asset, die ganzen Tracks brauchten unbedingt so einen Asset-Sound da drin, der eigentlich ein Sync-Sound war. Naja.
0: Ich glaube, da kombiniert sich, glaube ich, das äh, Kreative, das musikalisch irgendwie etwas produzieren wollen mit so ein bisschen Jäger- und Sammlergeschichten, dass man eben auch noch sagt so, ah, ich habe gehört, da gibt es dieses eine Gerät und das das ist noch so eine Grundlage dabei, glaube ich.
1: Ja, das klang doch aber auch alles durch die ganzen Geräte, die man hat, da man halt äh, alles extern hat und nicht so wie jetzt heute alles in einem Kasten. Einfach auch schon ein bisschen rougher und ein bisschen dreckiger, oder? Es war schon ein bisschen
2: mehr... Auf jeden Fall. Also ich meine, du hattest ja nicht diese... die, Dieses ganze Clock, die, die ganze Sync-Clock-Geschichte war ja eigentlich horrormäßig, wenn man es so überlegt. Du hattest MIDI mit MIDI-Kabeln, mit einem Standard, der irgendwann... Ich weiß nicht, ob euch das früher auch aufgefallen ist. Also es gab tatsächlich... Stücke, die, wenn sie mit Workstations, große Workstations, wenn sie damit produziert wurden, also Techno-Tracks, Rave-Tracks so 160 BPM und so, gab es teilweise Tracks, die sind an manchen Stellen etwas langsamer geworden. <lacht> ja. Ohne Scheiß. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gehört habt. So es ist, es ist Da dachtest du, nee, ne. der hat wahrscheinlich da drin so seinen 32- spur sequenzer derartig zugeklebt mit Sounds, weil ich kenne das selber von einem Keyboard wenn du das machst dann <lacht> kommt er nicht hinterher dann gleicht er das aus dann wird es ein bisschen langsamer ganz bisschen langsamer. schneller und holt es wieder
0: auf also solche Sachen das ist überhaupt nicht Ich meine dass das hast. bei vielen Anfangs True Players <lacht> früher vorgekommen ist so da hattest du zwischen <lacht> <lacht> ja
2: ja das, also das, du bist halt ganz schnell an irgendwelche Grenzen damals gestoßen und hast dann dadurch auch gelernt mit diesen ständigen Grenzen auch umzugehen Du musstest ja halt einen Kopf zerbrechen, naja, schade, wie passt jetzt diese Fläche? Da müssen wir irgendwas machen, weil Sampleplatz habe ich nicht mehr. Da kann ich jetzt nicht noch, und äh, ich meine, wenn man wirklich mal sich erinnert, diese Arkei-Sampler, diese ganz, äh, die S5000, S6000-Serie, die waren ja so derart abartig teuer damals. Die haben über 10.000 Mark gekostet. Und da dachte ich mir so, das ist es, Dies, das, diesen Scheiß bräuchtest du, dann bräuchtest du keine Gedanken mehr. Es mhm, ging aber ja. leider nicht. Ich hatte keine ja. 10.000 Mark und ich hatte, ich hatte auch keine 4.000 Mark für den S3200. Nee. Vielleicht hatte ich Glück und konnte irgendwie irgendwas tauschen gegen den S1000. Ja, mhm. Der hatte dann 16 äh, Stimmen oder was. ja. Man konnte ein bisschen mehr machen irgendwie und hab natürlich, bin ja und viele Leute geraten so über die zweite Hand, die damals noch ganz wichtig war, so für diesen in Instrumententausch. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, äh, zweite Hand. Ob das überhaupt noch eine...
0: Garantiert ist. schon, aber es ist halt eben eine ne. sehr viel kleinere Nische der Leute, die diese Geräte hm. benötigen. Und hm. äh, habe ich mich auch gerade irgendwie daran erinnert, als wir das erste Studio irgendwie in den Keller von dem Kumpels Elternhaus gebaut haben, mit Kabelkanäle überall verlegen, Mauerdurchbrüche für ein Fenster, Mikrofonbuff, bla bla bla. Und äh, da habe ich auch noch darüber nachgedacht, dass wir so zwei, drei, vier Geräte gekauft haben, von denen wir dachten... Haben wir irgendwo mal gesehen? Scheint man es haben zu müssen. Und dann steht ja. da dieser Klotz irgendwo rum ja. und bindet Geld irgendwie. Und ja. dann das auch wieder loszuwerden. Die, die Leute, die das dann da sich für interessieren, wissen auch ganz genau, du scheinst da was gekauft zu haben, was du nicht benötigst. Na, dann gucken wir mal. Ne? das ja. ist eine Also man redet da nicht über Appkäufe sondern da steht wirklich richtig einfach ein Staubfänger rum, der etliche 100 Euro gekauft hat. Das war damals ja. eine ganz andere, ja. ehrlich, ärgerliche Sache. Ne?
2: Ja. Ja, und das musstest du auch vorplanen, so, der, selbst der S01, dieser, dieser Einstiegssampler, unter 1000 Mark, gab es den nicht. Da musste ich irgendwie schon so im Alter von 15, 16, da musste man schon richtig rumsparen, damit man überhaupt da erstmal in den Genuss von so einem Ding gekommen ist. Und dann hast du natürlich auch eine Wertvorstellung dafür gehabt und dann musste sich das auch alles lohnen. Also du musstest auch irgendwie, äh, wollte ich natürlich auch, klar, ich war ja super happy, dass ich das Ding hatte. Und also ich kann mich noch erinnern, bevor diese Phase war, war ich ja auf alle möglichen Soundbastelweihen aus. Und ich kann mich noch erinnern, ich hatte einen FM und AM Radio Walkman, den ich dann äh, ab und zu mal so an bestimmte Geräte rangehalten habe, weil ich festgestellt habe, wenn ich mich da vorbei bewege, gibt es gibt's irgendwelche Interferenzgeräusche, <lacht> im, im, wenn du irgendwo einen bestimmten Sender eingestellt hast oder keinen Sender, nur Rauschen, dann hat sich das Rauschen verändert und sind da irgendwelche periodischen äh, geräuschartigen und teilweise periodischen Schwingungsabweichungen vom Rauschen dann irgendwie die Künstlerinnen dachte boah das ist das musst du aufnehmen natürlich dann, dann völlig also ich hatte ja weder Studio noch irgendwann, irgendwann hatte ich einen Mixer dann hatte ich einen Dat-Rekorder, dann hatte ich sogar einen cd rekorder ich weiß nicht ob ihr das noch kennt ob es das mhm. überhaupt noch gibt mhm. es gab ja so eins zu eins wo du dann wirklich äh, die auf, auf Record gedrückt hast und dann wurde dann so eine Musik CD beschrieben ne? also naja, jedenfalls, jedenfalls ähm, Jetzt jetzt und hier ist es, also klar könnt ihr euch ja vorstellen, für jemanden wie mich ist es absolut, es ist eigentlich Geschenk nach Geschenk, ne? so diese ganzen Plugins, was da alles raus ist, Serum, ja. so, das ist Universum da, du benutzt einfach nur diesen Serum und machst irgendwie ein Album oder zwei, also einfach ja. so und denkst so, pf, ja der macht das alles, ist ja toll. Damals hätte ich mir gedacht, wie kriegst du das hin? Ah, die Hüllkurven, nee, nee, die machen es nicht, nee, das bringt. Da stellst du es einfach ein und dann macht der dir alles. Alles, also problemlos irgendwie. Da musst du schon fast aufpassen, dass du nicht doch äh, vielleicht dass, dass die Kreativität leidet, weil alles mit dem Ding machst. <lacht> gibt ja auch noch andere Geräte und andere Plugins und natürlich benutze ich auch alle, alle möglichen. Aber es ist, ist ja ein Schlaffenland, muss man schon sagen. Also, da gibt ja, da kann man sich ja nicht beschweren mehr. Also. Oder man hätte zu wenig äh, Mittel oder was. Also mein Gott, selbst wenn du die als Crack runterlädst und irgendwann kannst du sie vielleicht kaufen, wenn du darin fit bist, (lacht) das auch entsprechend dann umzusetzen.
0: Ja, ja, vor allen Dingen ist das ja auch das, was auf der einen Seite der, der Segen ist. Dadurch haben wir ja sehr viel Nachwuchs oder einfach auch Leute. Also wenn ich mir überlege, wer früher irgendwie einfach so den Drang dazu hatte, auch einfach Produzent zu werden, hat sich das schon mal ganz klar einfach viel weiter ausgefächert, weil heutzutage viel weniger Handgriffe notwendig sind. Dadurch sind viel mehr Leute irgendwie in der Lage zu sagen, ah, ich probiere das mal ganz kurz aus, ich hätte Hm. nicht gedacht, dass ich sowas hinbekomme. Und da ergibt Hm. sich ein Karriereweg, der früher aufgrund von mangelndem Geld nie passiert wäre.
2: Ja, eindeutig, ja.
0: Das ergibt oh. aber auf der anderen Seite dieses Fließbandding, was Christoph halt eben total zum Kotzen findet. Ja, und also, was oder? ich halt also, was mh. ich halt sagen muss
1: halt ist, finde ich, was ich halt so traurig finde, dass die Möglichkeiten einfach so unermesslich sind mittlerweile und dass sich trotzdem viele dieser Tracks, die man auch auf Party hört und sowas, mhm. alle gleich anhören und die sind zum Großteil einfach so seelenlos.
2: Habe ich das mm. Gefühl.
1: Ich meine, das ist, also die kommen halt seelenlos bei mir an. Der Typ, der, der der Produzent, die Frau, der wer auch immer das gemacht hat, der wird sich wahrscheinlich was dabei gedacht haben. Oder der wird halt in dem Moment gesagt haben: Oh geil, ich fühle das gerade voll. Aber mm. das kommt halt irgendwie nicht mehr an, finde ich. Das ist einfach das nur ist, so so dahingerotzt
2: für mich. Ich finde ich find es gut, wenn man dieses Sensorium hat, auf jeden Fall, und, und man sollte es auch nicht verlieren. Also, und viele haben es vielleicht gar nicht gelernt da überhaupt eine Unterscheidung richtig zu treffen. Also weil, sag mal so, global gesehen jetzt ein Rating von etwas, was was ist gut, was ist schlecht, wird ja heutzutage, weiß ich nicht, so so unterirdisch, äh, ja, was, nachlässig entschieden eigentlich letztendlich oder wird gar nicht, es basiert gar nicht mehr auf irgendwelchen wirklichen Werten. Dass man sich eigentlich nicht wundern muss, dass dann solche Produkte einfach. Also sie sind schlicht und weg einfach nur noch Erfolg slash money orientiert eben. Also was werfen die ab, wie viele Leute ziehen die, ja. Der Erfolg wird also dann nur noch gemessen daran, wie viel, also was dann für eine Zahlen dahinter stehen. Ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, keiner weiß es mehr. Also es wissen auch wenige, glaube ich was gut ist, weil ihn vorgekaut wird, was gut ist, und dann ist das schon so irgendwie. Das glaube ich den Eindruck. Und natürlich jemand wie du jetzt, äh, der ein bisschen was anderes und wirklich andere Zeit, ich glaube, es bedarf wirklich äh, der Tatsache, dass man auch andere Zeiten gesehen hat. Ja, stimmt, dass man ja. einfach auch weiß, äh, was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt dahinter? Was steckt denn jetzt dahinter und wann ist denn jetzt was gut? Auch musikalisch gesehen. Da gibt es ja eine Unterscheidung. Es ist also, es ist schon ein bisschen dehnbar, ja, sage ich mal. Es gibt, also ich würde gar so, so weit könnte ich jetzt nicht gehen, dass ich sage, Jump-Up ist generell scheiße, dass da gewisse Oberflächlichkeiten und diese diese Verkauf-Einstellung, von der ich gesprochen hatte, auch was hervorbringen, was tatsächlich was Neues ist und wirklich interessant ist. Ist, ist außer Zweifel also für, für mich auf jeden Fall. Also ich könnte das jetzt nicht alles über einen Kamm stellen und sagen, naja, der macht ja Jumper, das ist ja scheiße. Nee, vieles das... ist, vieles ist, 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 ist oberflächlich und lustigerweise entstehen auch an in dieser Oberflächlichkeit wieder andere neue Wertigkeiten, die man vorher so nicht gesehen hat. Das ist wirklich interessant. Also ich hätte es auch selber nicht so gedacht, aber... Ähm, es gibt eben Sachen, die funktionieren, die wir noch, ohne dass wir, also auch wenn wir, gerade wenn wir sie noch nicht kennen, äh, dann stellen wir fest, dass wir die teilweise noch, noch kennenlernen müssen. Und selbst wenn der Ursprung davon irgendeine, ja, einfach eine blödsinnige Idee war oder einfach mal. Weiß ja nicht, können ja auch Drogen sein. Weiß gibt nicht, das gibt's ja auch, ne. Dass die Leute ja. plötzlich durch Droge auf irgendwas kommen. Nennt ja, beim ja. MC bestimmt genau das Gleiche. Wenn du irgendwie, wenn du Leute hast, die auf Droge irgendwas erzählen, dann schreiben die das auf und denken so, boah, das, da wäre ich aber nie drauf gekommen. So, ja, es kann ja sein. Also, und ist auch Teil des kreativen Prozesses. Ja, ja. Also, ich, 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 bin da offen für. Nicht für ich Drogen, meine, man aber. Muss jetzt. Ja.
1: Mir sagen lassen man muss halt auch, ma-
2: ja,
0: beim MC. Ich habe mir sagen lassen, beim MC kommt das bei der einen oder anderen Person durchaus vor. Mhm. <lacht> ähm,
2: Alles klar. Mhm.
0: Aber ähm, da wollte ich vorhin auch schon noch was zu sagen, als wir auch eben kurz das mit dem Fließband hatten. Und ja, dann kommt halt mal mehr von einer Richtung, was man eigentlich nicht so wirklich musikalisch irgendwie positiv bewerten kann. So. Aber mhm. da habe ich auch gedacht, so, es ändert sich ja auch so ein bisschen eben auch das, was auch Partys konsumiert wird, dadurch ent- entwickelt sich auch ein bisschen immer das Soundbild. Wir sind jetzt gerade in Zeiten, in denen Pferdebetäubungsmittel irgendwie sehr gerne auf Partys irgendwie mitgenommen wird. Mhm. Und das habe ich mir sagen lassen, und da rede ich jetzt wirklich nicht davon, dass ich irgendwie hier schon verheimlichen will, dass ich regelmäßig Ketamin nehme, sondern das ist jetzt wirklich was, wovor ich nie im Leben was... Da bin ich Opa genug, Mhm. dass ich damit nichts zu tun habe. Mhm. Ähm, Dass ich mir aber gesagt habe, habe sagen lassen, ich hatte mal einen Praktikanten, wo ich den gefragt habe, du, aber was ist es denn, was das jetzt ausmacht? Und er meint so, man ist so wunderbar dumm. Mhm. Und diese Aussage hat mir dann auch so viele Baselines und ähnliches sofort erklärt. Ja, so, ja. Christoph, das wollte ich dir auch schon mal über erzählen. So. Das ist irgendwie so für mich auch eine Erklärung. Wenn man das jetzt mit den 90ern oder 2000ern mit äh, der Ecstasy-Generation vergleicht, da war halt natürlich hochgepitchte Frauen-Vocals irgendwie eine ganz andere Geschichte, weil es mhm. ganz anders die Leute antrieb. So, ne? ja, aber
1: man muss aber auch dazu noch sagen, dass früher halt aber auch ein Track einfach mal zwei, drei Minuten gespielt wurde und heutzutage wird ein Track, wenn es hochkommt, 30 Sekunden gespielt. Mhm. Darum, warum willst du nicht dann noch anstrengen, überhaupt was Anständiges zu produzieren?
0: Für 30 ja, alles Sekunden, ist eine Competition, setzt, ne? da
1: setzt du dich eine Woche hin für, drei, für, für 30 Sekunden. Das ist also keine ist Competition. Competition. Nein, das Nein ist...
0: aber es geht um dieses: guck mal, wie viele <lacht> das hatten die Jungs mit Vinyl früher schon. Erst hieß es: Ey, pass auf, ich leg dir jetzt 32 Stück in der und der Zeit hin auf Vinyl. Dann hieß es: Pass auf, ich packe noch einen dritten Mixer-Dreher äh, dazu. Und das Gleiche haben sie heute immer noch. Ja, aber so. es ist immer noch ein Unterschied. Ja es ist überall immer ein Unterschied drin, aber es ist halt eben dieses Kompetitive, haben die mit diesen CDJs und was halt heute möglich ist, kann man halt viel mehr dieses Show-Erhaschen machen, dass einen Sound produzieren und Hm. diesen auch präsentieren, ist viel weniger heute die Motivation, als es früher war.
2: Ich glaube, auf was die Leute auch aus sind, wenn sie sich abschießen, Drogen nehmen oder sonst irgendwas machen, ist, dass sie tatsächlich den Kopf ausschalten wollen. Aber natürlich schaden sie sich dadurch und das ist leider die die Downside. Also ich, ich ich sehe ein, wenn jemand einfach den Mind sozusagen ausschalten will, weil das ist eigentlich auch eine Form der Freiheit, die für Kreativität auch wichtig ist. Dieses Dummsein, ja? dieses einfach dumm etwas gut finden, nicht begründen, nicht beschreiben voreingenommen
0: vielleicht dieses voreingenommen ausschalten
2: ja voreingenommen ausschalten und auch diese ständige kontrolle die im hintergrund ist die der verstand ja einfach mal an den tag legt wenn wenn du das ausschaltest dann kommst du an andere wirst an andere ufer rangetrieben sage ich mal so durch dein gefühl durch dein äh, ja eben wenn der verstand sich ausschaltet sind eben auch andere sachen möglich das ist einfach klar und äh, das ist eben das ähm, was, was, die, was die Leute da raus wollen. Ja, der Kick ist es vielleicht auch, aber vielleicht ist es gar nicht mehr der Kick. Vielleicht ist es einfach dieses dieses einfach nur sich treiben lassen, einfach die Kontrolle wegzunehmen. Der Druck, der im Alltag ist, einfach mal weg damit. Es scheint ja wirklich so, eine, so, so, so ein bipolares Leben zu sein bei vielen, dass die sagen, jetzt ist Partytime, no matter what. Und du merkst es auch an den Leuten schon, wie äh, erreichbar sie sind am Wochenende. Das schreibt ja keiner zurück. Ne? Jetzt ist
0: Wochenende hier.
2: Du so hast gerade ein Geräusch tans, gemacht. Richtig
0: so? ja, ja. Ja. Hier ist irgendwie
2: ein, ein, ein Telefon. Hat hier,
0: okay. Nee, macht nichts, gar kein Problem. Oh. Das meine ich gar nicht, sondern das Geräusch, was du gerade gemacht hast, war dieses Bäh. Da hätte er sofort ein Sample für einen neuen Track draus machen können. Aber ich, ich meine nämlich auch gerade genau dieses, wie, wenn ich jetzt irgendwie zurück überlege, wie ich mir manche Tracks oder grundsätzlich ein Soundbild aus verschiedenen Jahren vorstelle, ist das in den letzten Jahren immer viel in meinem Kopf viel komprimierter, aber es passiert viel mehr auf einem kurzen Musikstück, also von mhm. 10 bis 15 Sekunden, mhm. wenn man auch viel mit Aim and Breaks früher gearbeitet hat, da war einfach halt eben aufgrund von Hi-Hats oder auch einfach den, den schneidenden Sounds in meinem Gehör viel mehr los, was mhm. heute ja viel nach Dubstep-Zeiten und ähnlichen über Basslines einfach und Subbass gemacht wird. Mhm. Das verlangsamt natürlich auch einfach das gesamte Soundbild, weil der Effekt über einen anderen Weg gefunden wird, sag ich mal. Ne? Mhm. Und äh, das, das mhm. gibt das Ganze ja auch wieder. Aber da finde ich irgendwie wahrscheinlich, oder meine Erklärung dafür ist, die ganze Welt ist ja nur t- um einiges schneller, als es vielleicht noch so Anfang der 2000er waren, wo die Leute irgendwie gesagt haben, oh, ihr eure, mit eurer schnellen Mucke so ungefähr. Mhm. Und ich habe das Gefühl, oder so kommt es mir vor, dass das Ganze vom Drum-Bass-Soundbild her langsamer geworden ist. Zwar immer noch energiegeladen, aber eben um genau so einen etwas ruhigeren treibenderen fast dubmäßigen hm. Raum zu bieten.
2: Ich glaube, dass äh, ein anderer Grund dafür mag auch sein, dass es heutzutage mehr und mehr da, äh, darum geht, Sounds. Also Sounds werden wie Brands be- betrachtet, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Also dass du äh, Hauptsache, du kannst diese ganzen Brands alle hörbar klar sichtbar, also hörbar in dem Moment eben, irgendwie in deinem Track unterbringen und kannst dieses Statement bringen, ich habe die Brands gebracht. Mm, mm, und wenn ich wenn, ja, wenn ich ja. diese Brands nicht gebracht hätte oder wenn ich die ver, vermische mit irgendwelchen High-Hats durchschneide, dann habe ich keine richtige Aussage. Dann bin ich nicht mehr, dann bin ich auch nicht einzuordnen. Dann bin ich auch nicht wertbar. Und, das ist genau, und dieser Scheiß, sage ich mal, der heute so ist, das macht natürlich die Musiklandschaft in, auch im Drum and Bass ein bisschen dünne, ja, so ein bisschen, bisschen, dünne, ne? so ein bisschen äh, ja, sinnlos, würde ich fast sagen. Also, dass du irgendwie denkst, äh, Hauptsache das Plan soll, äh, der, diese, diese Soundbranding-Geschichte ist irgendwie erfüllt und dann gibt es den Effekt bei den Leuten, ah ja, alles klar, jetzt muss ich schreien, jetzt muss ich, jetzt muss ich das muss ich jetzt geil finden. Ja? Da wird also diktiert im Grunde genommen, irgendwo, das ist es. Und sobald das kommt, sind die Kids alle irgendwie äh, plötzlich wie ausgeschaltet und irgendwie oder wie angeschaltet, wie, wie man es eben auch nimmt. Ne?
0: Das kommt ja also, wieder also, in dieses Ding rein, ja. dass man irgendwie das Bild eines Raves erfüllen hm. möchte, indem man ja. auch dann eben den Soundtrack liefert, den die Leute als genau. zahlende Kunde erwarten. Ne?
2: Richtig, richtig. Also eine, so eine gewisser eine erwartbare, äh, pf, ja, no, nicht. Die bidirektionale Kommunikation, die einfach nur, es geht einfach nur darum, das zu bedienen, was was erwartet wird, mehr oder weniger. Und das in Verbindung mit gelernten und oder angelernten Sounds, die irgendwie, ja, wie so ein Brand funktionieren. Ja, das spricht, wenn der, wenn der Typ seine Adidas-Schuhe anhat, alles klar. Super. Also
0: machen wir eine eine gewisse Art von Musical (lacht) im Drum Bass. Ja, es ist ein bisschen lächerlich geworden, würde ich sagen, weil äh,
2: die Leute nicht mehr experimentieren und äh, da muss erst wieder irgendein Bunshin um die Ecke kommen, irgendwas anders machen, sage ich mal so. Als, als neuer Mann kann er das machen, weil er ist ein Newcomer und er ist heftig, äh, impedingly dabei in die Szene, so Schüsse halt vor, also man kann ihn nicht ignorieren. <lacht> ja. und, und, und dann plötzlich... Gibt es das wieder so, ah ja, Experimente, ah ja, ja, stimmt, die Experimente. Aber das ist, dauert auch nicht lange. Dann werden diese Sachen wieder irgendwie zum Brand. Ja? Und dann gibt es wieder andere, die sagen, oh, das machen wir jetzt, aber auch so. 16 Kickdrums, das ist es. Das, das machen wir jetzt. Äh, ist noch nicht so oft passiert, weil es muss auch können. <lacht> das, ist, das ist nämlich die andere Seite. es ne? ist, ist nämlich auch ein Könner, der wunsch ich kenne zufällig persönlich und der ist. Äh, nicht nur ein Smart Kid, sondern auch ein Könner. Und ähm, es ist immer wieder erfrischend, wenn dann solche Leute irgendwie so ein bisschen das alles aufrütteln und alles wieder so ein bisschen umdefinieren, ja. Aber, ähm,
1: ja, aber das Problem dabei ist ja, dass die meisten Leute dann sich nicht denken, okay, ich muss jetzt auch was Neues machen, sondern ich mache jetzt, genau ja. mach jetzt genau das nach. Also ja, ich höre jetzt. Das ist
2: natürlich, ja, richtig. Und und das so, und daraus wird dann auch wieder nichts, weil es ist ja in dem Moment cool und nicht, ja, irgendwie, genau, wenn derjenige genau. so weit ist, bis es dann endlich ja. auch von ihm bedient werden kann. Genau. Ne? Das ist
1: eben die denken halt nicht den Schritt weiter, sondern sie denken einfach nur den, ah, das funktioniert gerade, oder das ist jetzt ja. gerade, das ist der ja. Next Hype, mache ich jetzt auch. Oder versuch's. Weißt
2: du, weißt du, die Sache ist so, also bei mir, weil ich ja, bin ja oft als, also klanglich ein bisschen auch als Außenseiter und als Eigenbrödler bezeichnet worden. Neuse, die haben irgendwie gesagt, als, vor meinem Album da rauskam bei Invisible, die haben gesagt, irgendwie scheint er so, wie ein, so ein bisschen hat er seine eigene Klangbibel, seine komplett selber irgendwie, wir haben auch keine Ahnung, wie wieso das funktioniert, aber es funktioniert, lassen wir ihm alles cool. Und äh, ich glaube, der Grund dafür ist auch so eine gewisse, also ich habe so eine Haltung, wenn alle in eine Richtung gucken, ja, ich guck, ich muss dann in die andere Richtung gucken. Irgendwie, es ist einfach, es kotzt mich an. So dieses, weißt du, alle so äh, nee, nee, da rennen die alle dahin, nee, da, da muss irgendwas, ist da nicht, da stimmt was nicht. <lacht> ja. Nee, 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 das, das, ist nicht, das ist nicht cool. Also dann, äh, und deshalb ist das es immer so.
0: Hört sich für ähm, mich nach musikalisch bewusst den Gegensatz suchen an.
2: Ja, den Gegensatz suchen und irgendwie vielleicht auch den Beweis liefern, dass auch das cool sein kann. Also, weißt du, so, dass man, äh, und das erreichst du auch nur, wenn du nicht ständig dich zuklopfst mit anderer Musik, das ist mir auch aufgefallen. Äh, ganz früher hatte ich dann dieses Ref Satellite immer gehört und dachte mir so irgendwann, ja, ist schön, ich finde es richtig geil, ich will das irgendwie auch, aber lass die doch, die machen das, das schon. Was, was will ich denn jetzt hier noch dann... Soll ich das jetzt nachäffen und dann so beweisen, dass ich das auch kann? Lass die doch machen, die sind ja die Vorrat. die machen das ja schon gut. Aber wenn du das weglässt, wenn du das ausschaltest, einfach mutest und mal eine Weile lang oder vielleicht gar nicht produzierst und dann wieder dich ransetzt und dann kommst plötzlich, also bei mir ist es zumindest so, dass man dann aus dem Nichts irgendwie, irgendwie kommt man auf was und das ist automatisch das, was, was du innerlich weiterentwickelt hast. Und nicht was du aufgeschnappt hast, was du jetzt auch irgendwie mal probieren musst oder und dann dein eigenes Ding daraus schnitzen musst oder so. Es ist also sicherlich gibt es immer wieder inspirierende Sachen. Also selbst Camo und Crooked kann mich inspirieren, warum denn nicht? Meine Güte, die machen halt sehr guten, wenn auch sehr poppigen Drum and Bass der absoluten technischen Oberliga. Das ist das wieder, was mich da interessiert hat. Halt. Also ähm, da. Das ist ein gutes Forschungsobjekt, so sage ich mal. Es ist immer so, sowas, solche Leute, ne? Dann auch nicht mhm. ewig, weil irgendwann bist du dahinter gekommen. Und dann geht's weiter. Also dann gibt es den nächsten äh, technical itch, sage ich mal. Ja? Also, das ist ein mhm. guter Name übrigens, das Technical mhm. Itch, weil das Was einerseits sagst, ist, das, ist das technische Kratzen gemeint, aber letztendlich ist es auch, kann es auch verstanden werden als dahinter kommen wollen. Was ist denn das? Was macht, was ist denn ein Breakbeat? Wie, 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 wie funktioniert das denn? Ich verhaf mich bis heute, warum die Leute nicht tonnenweise ihre eigenen Breakbeats machen. Wieso müssen die immer auf die uralten äh, und sehr fehlerbehafteten, aber Gebrandeten, das ist eben, das ist eben so ein Brand. Die wollen die amen break haben, um sich ja. zu validieren, ja. zu sagen, ich bin auch einer von diesen krassen Amen äh, typen ja. Heute ist es ja nicht so, heute gibt es ein bisschen ein paar Jungle Beats hier und da, die wieder total angesagt sind. Ja. Keiner weiß warum, aber irgendwie nur irgendeiner hat das angefangen damit. Und dann ist es halt jetzt mal gerade cool. Ich bin noch nicht so weit gekommen, dass ich das unbedingt in meine Tracks irgendwie einbauen muss. Kann ja passieren. Sie ne? plötzlich irgendwie zu viel davon irgendwie höre und dann denke ich so, mhm. ja, doch, das ist, das muss jetzt, das ist auch jetzt, das muss jetzt auch wieder sein. Mhm. Aber wiederum hat das wahrscheinlich damit zu tun. Deshalb habe ich diese ganze, wie nennt sich diese Drum and Bass Richtung mit der Vierviertel Kick Drum übersteuert und äh, nicht Schranz, das war ja eine Techno-Richtung. Wie hieß denn dieses? Es war ein Sub-Subgenre. Ich hab's gehasst wie die Pest, Clown weil Step. ich einfach nee nicht Clown, Clown, nee 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 das war nicht Clown-Step, aber mal irgendwas irgendwas mit Step Drum Drumstep? Nee nee Drumstep ist ja mit Halbtempo. Jedenfalls, das haben auch Leute wie Kuh und so nicht. Ja, so, nicht ja. also, weißt du, dieses so, und dachte mir so. Also Aber Leute, wo, wo man nur das Gefühl
0: hat, man es fehlt einfach irgendwie was. Ne? Ja, so, ja. Hat, was hat denn das
2: jetzt? Erstens mit Drum and Bass es, es es macht eigentlich, es ist keine gute Weiterentwicklung von Drum and Bass überhaupt. Im Gegenteil, also das ist einfach mal ein disgrace würde ich sagen. Und, und noch dazu kannte ich ja von Bunkerzeiten, was was guter Gabba auch ist und das war schlechter als der, schlechter als die Musik damals und dann irgendwie kam das alles so wieder und ich dachte mir so, nee aber und dann noch nicht mal gut, weißt du?
0: Du meinst, Ähm, ja, jetzt weiß ich auch wieder, was du meinst. Ja, du meinst eigentlich eher so dieses, genau diese Gabba-Abläufe, aber wo im Hintergrund dann immer noch die ganze Zeit irgendwie so, die, die Klatsche auf rumläuft. Ja, 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 oh, ja ich weiß, was oh, ich weiß. Nee, und, das und, war eine komische
2: Phase. Ja, oh. <lacht> und es hat wirklich viele angesteckt, wie es scheint, dann irgendwie. Es ging dann irgendwann auch ein bisschen wieder vorbei und dann, ähm, Crossbreed, genau. Crossbreed. crossbreed. crossbreed okay. ja, ja. Fürchterlich, also ich weiß nicht, ich, ich, nee. Nee, nee, nee. Ja, Und die Leute haben, ich- das, waren natürlich ganz schnell dabei, äh, zu sagen, oh, der Crossbreedmeister, Curlville, da habe ich gesagt, nee, <lacht> komm, nur weil ich jetzt einen Track mal geschrieben habe, der vielleicht ein bisschen dieses Target ist, zum Beispiel ein Track, der mir einfällt, aber nee, der funktioniert anders, der funktioniert wie die gaba tracks früher eher, würde ich sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr den... Äh-
0: ist eher so ein bisschen auf das Soundbild mit... Oder so da angelehnt hin. Also das, ist, das meine ich nämlich mhm. eher dieses alte Gabba-Ding mit, bei. Ja. Aber ah ja, die Sounds wollt ihr jetzt, dann mache ich das mal. Aber eigentlich hört, sollte es sich so anhören. So kommt mir der Track so ein bisschen vor, mhm. wo du das jetzt gerade sagst. Passt sehr gut mit dem Ja, lieber alter Gabba. <lacht> Witzig.
2: Der, der andere Gabba- oder äh, Hard-Techno-Einfluss, den ich früher hatte, was mich bis heute wahrscheinlich noch prägt, ist dieses äh, Riot Frequencies. Das war so eine Picture-Disc irgendwie, die habe ich im Laden da stehen sehen und habe mir die angehört und dachte mir, und habt ihr auf der falschen Geschwindigkeit gehört? Das war auch noch Gas. Ich habe die auf 45 abgespielt und dachte mir, ach du Scheiße, das, Sock, das <lacht> ist ja wirklich, also mein Gott, diese Jungs, die müssen ja so einen, so einen Kopf haben, der zehnmal so schnell denken kann. <lacht> weißt du, weil diese ganzen Abläufe waren ja dann nochmal eine verschärfte Schnelle. Und man hat mitbekommen, dass die auf 33 zu, zu eigentlich abzulaufen hat und dachte mir, naja, ja gut, aber nee, nee, 45, ja, hier, schön, ja. schön. Viel <lacht> zu hoch die Bassfrequenz von, von, ah. der, von der Kick, weißt du, so, das ist alles, alles wie, in, wie so eine andere Welt, wo du in so ein, so ein Prisma reinguckst und denkst so, boah, was ist denn jetzt hier los? Und dann noch diese Picture-Disc mit diesem Superman, der sich die ganze Zeit ruft, und du denkst so, nee, ne, das kann nicht sein. Und Somatic Responses, die gibt es ja heute noch. Die haben sich dann als Fans mal irgendwann gemeldet, fand ich ja völlig krass. Wo ich dachte, was ist denn jetzt? Die äh, Healy Brothers von damals, wo ich eigentlich einen Einfluss habe von vor über 20 Jahren. ja Die melden sich und sagen, hey, ja da, 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 so und die machen ja jetzt immer noch so ein Glitch-Electronic-Zeug. Zwar nicht mehr das, was sie damals gemacht haben und nicht mehr Techno. Aber immer noch so Klangforscher, äh, modular mäßig irgendwie. Naja, gut, aber das ist noch so Also es sind halt so die Einflüsse die, 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 äh, ja, die großen Einflüsse halt waren. So ein bisschen nihilistisch, ne? Also es ist schon auch in so ein bisschen so, müssen alle draufgehen, das ist immer ganz gut, wenn alle draufgehen, alles zerstört wird. Bis zum Schluss ein großer Fan der Alien-Trilogie. Äh, Wirklich, <lacht> also endlich. Kratze ja, das ist die aber auch wieder Endlich kratzen die Menschen mal. Ab. Und, und nicht ja. mit der Independence Day, oh, <lacht> <lacht> haben die Arme, das ist total langweilig. Nein, 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 nein. Viel besser, wenn das mal andersrum läuft. Das ist doch einfach, weißt du, so ein bisschen.
0: Ja, aber das ist auch wieder dieses, dieses bisschen spielt wie dieses Hauptsache dumm mit rein, so ne, ist doch sowieso alles scheißegal. So, ne? wo, wo Na, die... Nee, würde ich nicht sagen. Also es ist, nein? Nicht, es ist kein chaotisches
2: äh, No Future-Ding. Nee, das okay. nee, nee, das überhaupt nicht mehr okay. so ähm, ein dem sinnvollen Abgelen- abgeneigten sage ich mal weißt du? das, das hat das mm. hat nichts mit dumm zu dumm ist wieder mm. dumm ist einfach nur dumm ist einfach Stumm. das fehlen von Intelligenz ja <lacht> ja
0: ja aber das ja, dann... ist,
2: ist das nicht ähm, ich hatte das war auch interessant ich hatte mal irgendwann so da war so eine Reportage über Autorennen in Brandenburg irgendwo oder so, <lacht> oder so natürlich dann Leute so, die dumm sind also also sag mal so
0: als Klischee. Das ist so das,
2: das als Klischee, aber ja. pass auf und, und war interessant, der hat dann da so interviewt und sagt, so, so, Jungs, was ist denn jetzt, was, was macht ihr denn jetzt hier? Ja, wir machen das und das und hier habe ich getuned. und d-d-d-d. Ähm, natürlich in so einem Brandenburger äh, Schnodderdeutsch, mhm. ist klar, mhm. <lacht> Ja, ich habe das jetzt hier hinten angebaut, äh, damit das dann äh, praktisch hier, damit das lau- lauter ist, ja, damit auch klar ist, hier, wer wäre lauter ist, hier auf dem Parkour. Ist tiefer geworden. Die, dann habe ich ein tiefer. So, le- <lacht> wesentlich härter jetzt, wesentlich härter. Und ich kann auch hier in Ehekreik eigentlich nur noch so 20 fahren. Na egal. So diese <lacht> Leute. Und dann wurde er gefragt, aber warum macht ihr das jetzt? Und da hat er eine interessante Antwort gegeben. Da hat er die Antwort gegeben, weil das so herrlich schwachsinnig ist, hat er gesagt. Ja, und für ja. mich ist es keine dumme Antwort. Überhaupt ja. nicht. Das, das ist, ist, jemand, ist jemand, der hat irgendwie was verstanden. Der hat verstanden, wenn ich den Verstand und das Sinnvolle dass dem sinnvollen Zugewendeten einfach mal rausnehme. Da wird es interessant. Da wird es interessant im Leben. Und ja, einfach, ein, einfach mal Spaß haben. Einfach mal ohne nichts Ja, größeres ja Spaß machen, aber ein bisschen auf einer anderen Ebene schon. Ja, ist ja ein bisschen mehr als nur Spaß machen. Ist ja, ja auch gefährlich, ist ja auch lebensgefährlich. Ja, Wenn er nur 20 fahren kann. Aber. Nee, nee, aber verstehst was du, was <lacht> ja, ja, ich meine? Ich verstehe, was du meinst. Deswegen,
0: deswegen ja. haben wir ein Aber gerade. Aber, da haben wir doch jetzt gerade hier so zu vorgeschrittener Minute in diesem Podcast wieder das Thema vom Anfang gehabt, was wir eigentlich ja bemängelt haben, dass die Deutschen sich viel zu ernst nehmen und nicht mal über sich selber lachen können. Das die, heißt machen das dann, halt ja, die machen das halt
2: anders, richtig. Die machen das halt Das würde anders. doch aber
0: bedeuten, dass dieser ganze Jump-Up-Kram und so weiter was jetzt irgendwie so ein bisschen auch immer dann negativ dargestellt ist, doch eigentlich mhm. auch irgendwo auf eine gewisse Art und Weise, das herrlich Schwachsinnige ist, oder?
2: Stimmt schon. Dann wäre das eine Richtung, wo man sagen könnte, die Leute, die sich davon <lacht> so ein bisschen beflügeln lassen und das irgendwie als Entwicklungsstudie so für sich auch sehen, dass die da in so eine Richtung gehen wollen. Ja, das kann ja sein. Also alles entwickelt sich irgendwann mal so ein bisschen vielleicht. Mhm. Und
0: greift, obwohl man es nicht wahrnimmt, irgendwo hintereinander ja. auf. Das ist ja doch ja das Wichtige mit dazu. stimmt, das stimmt. So. Das stimmt.
2: Das wäre dann ein, so ein Beispiel äh, ja, in, in die andere
0: Richtung. Ja. Ich bin ein kleines bisschen erschüttert, muss ich euch sagen, weil <lacht> eigentlich sind wir ja ein Drum-Bass-Podcast. Muss ich mal eben hiermit anführen. Ne? Ich weiß nicht genau, wie wir diese Folge beschreiben wollen. Tiefere Philosophie mit Current Value. Ich werde mir, das schon, ich werde
2: mir schon was einfallen lassen. <lacht> naja, ich habe jetzt auf die Uhr geguckt und habe gedacht, meine, also noch noch über über vorhin, über 40 Minuten, da können wir ein bisschen tiefer einsteigen.
0: Jetzt hier. Nein, das, das ist auch wunderbar. Wunderbar, wenn du dich in den nächsten Wochen vielleicht noch mal ab und zu aus Versehen durch andere Folgen hörst, dann wirst mhm. du feststellen, dass wir da ja, ein gewisses, ich habe vorhin schon im Vorgespräch von Volatilität, also einem Auf und Ab gesprochen. Und das hier ist auf jeden Fall wieder eben eine Richtung, die wir bisher nicht so tief gehabt haben. Wir waren mit Russia schon mal sehr tief in Deep talk wir, aber. Wir waren mit, da,
1: mit, mit Chicken, mit Chicken waren mit wir auch. Chicken schon. auch,
0: Chicken ja. auch, aber hier ist es noch ein kleines bisschen. Chicken ist nachher so in den Nerd-Kosmos abgedriftet. Mhm. Ich saß zwischen, also die Grüße gehen raus an Chicken, es war weiterhin. Ich, so. ich, bin und bleibe ein MC und den MC hattet ihr zwischendurch wirklich verloren, als ihr da dann anfängt. Äh, ähm, hier ist es jetzt, also da merkt man so ein kleines bisschen auch, wo so ein bisschen diese Motivation mit, äh, irgendwie fühle ich mich so dieser Szene nicht zugehörig, weil irgendwie mache ich mir da anders Gedanken drüber herkommt, wenn ich de- das jetzt so zugestehen darf, so in diesem mhm, Sinne. Wir m- kommen m- aber an ein Problem an diesem äh, Freitagnachmittag, das uns wieder in Folge der Zeit oder ein bisschen folge, Darreichungsdauer kommt, so ein mhm, bisschen. Ich habe m-m. dir am Anfang schon mal gesagt, äh, in der Regel laden wir gerne Leute ein zweites Mal ein. Mhm. Da fragen wir jetzt an dieser... Christoph, soll ich ihn fragen? Mhm. Frag ihn einfach mal. Wollen wir noch mal eine zweite Folge machen? Weil es gibt noch so ein paar Punkte auf meiner To-Do-Liste, die ich gerne behandelt hätten, dass wir auch mal ein bisschen mhm. wieder in den Business-Aspekt zurückkommen. Verstehe mich nicht falsch, ich bin wirklich hm? sehr angetan davon. Christoph, du es glaube ich, auch noch mal ihm bitte sagen, ob du ja. dir deinen Wunsch so vorgestellt hast. Ja, ich bin, es ist
1: auf jeden Fall richtig schön tief rein. Also Es, es taugt mir schon, Das gefällt mir. Es ist halt mal eine ganz andere Eben, Da merkt man halt einfach auch, dass das einfach, guck mal, das ist halt nicht dieser oberflächliche Sound.
0: Verstehst ja. du, was ich meine? Da, ja.
1: da gibt dann halt auch einfach mal ein bisschen besser und ein bisschen mehr zu, zu erzählen halt.
0: Das ist einfach, das ist doch schön, das ist doch erfrischend. Darum soll es doch gehen. Ja, auf jeden Fall. Deswegen, also das war jetzt eben, äh, ich habe währenddessen immer so gesagt oder gedacht, was denken sich die Leute jetzt gerade, die irgendwie dann mit dem üblichen Gedanken Opa erzählt von Rave irgendwie eingeschaltet haben. Mhm. Aber grundsätzlich finde ich, dass wir die gesamten Themen irgendwo schon mal sehr gut weiter Rave-mäßig sch- themenlastig behandelt haben. Die Gedanken, die du teilweise mal reingebracht hast, waren für mich wirklich durchaus mal neu. Muss ich jetzt mal eben sagen, so zwischendurch. Mhm. <lacht> Aber hm. das heißt, da wäre Zustimmung, dass wir uns nochmal zusammensetzen und sagen, zweiter Teil, Current Value, ja, let's klar. get back to business man sozusagen.
2: Ja. ja, klar können wir machen, natürlich. Das freut kann, uns sehr. Wir machen. haben immer
0: noch eine Sache, Aha. die wir äh, zum Abschluss machen und damit würden wir dann gleich so ein bisschen irgendwie mal in die Abmoderation reinkommen. Es gibt eigentlich immer so ein Leitfaden, den wir herumschicken, was wir den Leuten irgendwie so als Themenvorschläge mitgeben, woran man sich langhangeln kann. Das war hier gar nicht der Fall dass wir das gebraucht haben. Aber eine Sache würde ich dann noch mal gerne wissen, wenn du so aus dem deutschsprachigen Bereich uns einen Gast vorschlagen könntest, der in deiner Vorstellung auch mal eine sinnvolle Sichtweise bieten kann, wer wäre das?
2: Äh, ein Deutschen. Mhm.
0: Wir sind ja ein bisschen schwierig damit, also wir sind grundsätzlich bei jedem Gast aufgeregt, wenn wir uns jetzt nur vorstellen müssten, wir müssten Englisch sprechen, lass uns da nicht drüber nachdenken. Boah, also... Mach dir für dich auch mal ein bisschen eine, komm, denk dir mal was auf. Das
2: ist äh, da muss ich wirklich äh, echt ganz schön nachdenken, weil ich wirklich äh, muss ich wirklich offen ehrlich sagen, ich habe wirklich kaum Kontakt zu Leuten. Hier in Deutschland, ohne Scheiß. Mm. <lacht> so, mm. Es ist wirklich. Ich, ich, ich werfe mal ganz kurz. Äh, ich ich habe mehr Leute, mit denen ich mich über, über, über meinen neuen Scooter, den ich getuned habe, und unterhalb <lacht> mal äh, irgendwas mache als äh, über Musik und, und, und Christoph, Leute, schreibt Sie das bitte
0: mal als Notiz auf. Wir müssen in der das zweiten ist... Folge auf den getunten Scooter zurückkommen, weil ja, es so herrlich ja, ja, schwachsinnig ist. Genau, genau. <lacht> Sehr guter Punkt. Also du musst dir jetzt nicht etwas aus den Nägeln ziehen. Wir kommen da sonst gerne in der zweiten Folge noch mal drauf zurück. <lacht> ich aber, sag mal
1: einen, den ich immer noch gerne als Traum hätte, aber der mir jetzt schon ja. zweimal, zweimal abgesagt hat. Oh, gute Idee, gute Idee. The ah. Panacea. Er will einfach gar nicht mehr. Er sagt, Drum Base ist für ihn.
2: Gestorben. Ja, das stimmt. Es ist, 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 glaube ich, ihm auch. Ja, ja. ja. Ich denke, das,
1: Er hat gesagt, die Szene hat ihn einfach so enttäuscht und das war also
2: das Habt ihr noch Kontakt? Schade. Wir haben auch keinen Kontakt mehr. Es gab dann zwischendurch noch mal so ein paar Sachen, so auch mit Dean, zwischen Dean und ihm. Und ja, seitdem sind wir halt, das
0: hat sich nicht mehr ergeben irgendwie. Statt also, dass ich... du jetzt einen Gast vorschlägst, möchte ich von dir Folgendes. Das kann Christoph <lacht> ihm nämlich diese Folge schicken. Gib ihm doch an, dieser, an diesem Ende der ersten Folge ein schönes Grußwort. Und falls es dir in der ersten Folge gefallen hat, lad ihn doch gerne mal ein. Er wird überrascht sein von Opa erzählt von Rave. Das würde uns sehr helfen. <lacht> Deswegen sagen wir jetzt erstmal, ich habe mir, Christoph, du darfst jetzt gerne auch dich gleich nochmal eben von, äh, von Tim verabschieden. Ich habe mir das die Folge mit Current Value komplett anders vorgestellt. Mhm. Aber ich bin mehr als positiv überrascht, dass ich sie mir komplett anders vorgestellt habe. Weil so hätte ich jetzt mit dem Typ, der das Gebretter macht, mir keine Podcast-Folge vorgestellt. Oder Christoph, was geht ab? Ich bin absolut begeistert, mir taugt richtig. Mir
1: gefällt sehr. Also, ach ja können ich bin <lacht> sprachlos gerade nee mir ist es, echt, es ist echt das schönes also es, es gefällt mir wirklich sehr gut also ich finde wir sind schön tief reingegangen so und das vor allen Dingen ist es nicht nur die Musik ist anders als das was wir sonst im Podcast hatten sondern es ist auch einfach das Thema ist einfach es geht halt einfach tiefer rein ich glaube das ist ein ganz guter Slogan für den Podcast das ist schön das man ist, schön. Merkt, also es ist auch relativ leicht gewesen eigentlich. Ich <lacht> also, ich, also man ich, muss auch ich, sagen, Johannes hat auch tatsächlich sehr wenig Redeanteil gehabt, <lacht> verhältnismäßig.
0: Weil ich nicht musste. Ich saß ja auch die ganze Zeit immer nur und habe immer nur genickt. Zwischendurch ja. habe ich mal so hier so einmal äh, so, ja genau, richtig, Zeichen und so ja, weiter. Wir, gemacht. wir
2: haben uns ja wir haben uns ja abgesprochen. Also wenn er dieses Zeichen macht, dann darf ich weitermachen. Und genau. ich haben auch weiter okay.
0: gemacht. Ja, richtig. <lacht> Nein, das ist aber auch wirklich. Das ist wieder auch dieses Auf und Ab im Podcast, dass man dann mal wirklich teilweise hat, wo man viel Moderations- <lacht> schaffen muss. Mm, mm. Und hier war halt eigentlich irgendwie von der ersten Minute an, habe ich jetzt gedacht, oh, da will er jetzt aber noch, da will er noch mal eben kurz die Sätze zu Ende bringen. Hier brauchen mm. wir gar nichts mehr so ungefähr machen. Aber viel vielen, Na, vielen was Dank. War denn zum die... Beispiel, was war denn ja. zum
2: Beispiel auf eurer Liste jetzt, wo, wo ihr dachtet, okay, da müssen wir noch mal äh, rangehen? <lacht> zum Beispiel. Genau, als also wir haben ja noch fast. Genau, also
0: wir hätten noch ein bisschen Zeit. Ich habe bloß zwischendurch, das hast du nicht mitbekommen, als ich einmal aufstand. Ich hatte ja gesagt, ich bin jetzt also. gerade in der Pause, dass ich noch mal zurück muss. Die Kundin hatte schon immer eben angerufen und hat ah, gefragt, wann ja. ich mich wieder die Sonne aufs Dach stelle. Ähm, aber um das nochmal so ein bisschen anzuschneiden, ich hätte gerne noch ein kleines bisschen über das, weil, weil du am Anfang auch gesagt hattest, das Auftreten ist für dich eine besondere Sache, die mehr eben. Gibt als Party machen an sich. Da wäre ich gerne noch ein kleines bisschen eingestiegen, weil da gibt es immer grundsätzlich veränderte Bedingungen an jeden Ort, an dem man kommt. Es gibt wahrscheinlich bei DJs eine grundsätzliche Richtung, in die man, sage ich mal, ihre, seine Standardreiseroute erstmal hinausschlägt, was so ein bisschen auch an Städte oder Länder gibt, die einen äh, bevorzugt buchen was einfach so auch die, die, die Fangruppen angeht. Da wäre ich gerne noch mit drauf angegangen, wenn ich mich so ein bisschen noch auf den äh, Wikipedia-Artikel berufen darf, das machen wir dann sehr gerne noch mal in der zweiten Folge, weil mm-hmm. das durften wir, konnten wir noch nie, das mache ich jetzt mal gern, sehr gerne. Gehen da ja so einige stichtliche Worte hervor, was auch eben deine Ausbildung zum Audio- Engineer angeht, aber davor, mm-hmm. das ich muss das Wort eben nachschlagen, weil ich es überhaupt ich kann damit nichts anfangen mm-hmm. und da würde ich im zweiten, Fall auf jeden, im zweiten Teil sehr gerne drüber sprechen und das ist das Wort, warte kurz, ich öffne Entwicklung. Ähm, Bin gespannt. Später arbeitete er dann mit additiven Synthesizern. Ah, da, würde, da würde ich ja. sehr gerne drüber sprechen. Ja. Ne? Und, ähm, Aber additiv ist doch zu hinzufügen. Ja. Genau, ja, ich habe schon das auch eine ungefähre Vorstellung. Ich habe eine <lacht> ungefähre Vorstellung und das ja. möchte ich gerne bestätigt oder ein kleines bisschen ergänzt haben. Und im ersten oh. Absatz kam der Name Björk. Ich, ich wollte gerade sagen, sagen das steht auch noch.
1: Und ich hm. hätte auch noch gerne, mich würde noch gerne interessieren wo er das Problem in Deutschland sieht, dass da einfach dieser Sound einfach gefühlt nicht funktioniert.
0: Aber also vielleicht lebe
1: ich auch. Ich lebe auch wahrscheinlich einfach mhm. in der falschen Stadt. Ich denke mal in Berlin sieht die Geschichte schon mal ganz anders aus. Aber in den Achtung Christoph mache jetzt gerade Anführungszeichen. In den deutschen Drum and Bass Metropolen Bremen, Mannheim mhm. funktioniert <lacht> der Sound halt leider irgendwie nicht so.
0: Wir erklären uns Was? jetzt kurzfristig das Ganze mit der Erklärung am Anfang. Es war ein schwarzer Raum und nur ein weißer Strobo und das war schon cool an sich. <lacht> Die Partys sind zu bunt und zu hell und Richtig. alles Weitere. Das, das ist das, 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 das Problem Klären. heutzutage. <lacht> Stimmt, das ist es. <lacht> ja. Ich bringe ja. ja. jetzt das auf den Punkt und alles Weitere arbeiten wir in der zweiten Folge auf. Meine Damen und Herren, das war Current Value bei Opa erzählt vom Rave. Christoph, hol ihn raus. Vergesst nicht, wie er heißt. Halbe Dinger wollen nicht. Und Rave ist kein Hobby. Danke, Danke. Kevin. Vielen, vielen Dank. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.